0: Fala, Geraldo. Beleza, cara?
1: Fala, Felipe. aí, cara?
0: Uh, deixa eu te falar. Você pode gravar hoje à noite?
1: Posso, claro. É... Brumadinho? Então, eu achei um geólogo ambientalista que manja tudo e tocou falar com a gente. Qual que é o nome do cara?
0: Então, aí tá o um problema. Eu ainda não sei, cara. Ele falou que a perseguição tá foda e não pode me dizer o nome
1: ainda. Puta que pariu.
2: A escada...
3: na minha casa, assim como ele
2: saiu de lá são de irresponsáveis vale, dos pés e todas as outras operadoras colocaram seus funcionários daquela
3: m... eu tô cansada de me dar o é dez e meia, é onze horas é meio dia, é meio dia e meio
2: eu tô esperando o resultado de um concurso público não se
4: o meu marido não tem, não tem valor para vocês tem para mim. Ele é meu esposo, pai da minha filha, filho da minha sogra.
3: Ele é um simples funcionário de vocês, substituível, mas para mim não é. Seja
0: bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu
1: sou Geraldo Zaran.
0: Ô Geraldo, e hoje a gente vai falar sobre o quê, cara?
1: Cara, hoje tá complicada a coisa, né? A gente tava preparando aí um, uma surpresa pros ouvintes, um especial. Até, até semana passada, não sei se a galera reparou, a gente tava usando uns programas pré-gravados aí, né? Em, em dezembro. Uhum. A gente não tinha gravado nada no mês de janeiro. É, e aí, a gente estava preparando um, um especial aí para terminar essa temporada. E fomos pegos pela conjuntura, né, cara? A gente queria fazer uma surpresa, tomamos uma baita surpresa na cabeça, né?
0: É verdade, cara. E aqui a gente está se referindo ao crime, o crime bárbaro cometido pela Vale na cidade de Brumadinhos, que já tirou a vida de 60 pessoas, eu acabei de receber aqui o relatório final, aqui o balanço final do, do MAB, o MAB é o movimento dos atingidos por barragens, é, e olha só Geraldo a situação, já são 60 vítimas fatais, 22 vítimas fatais identificadas, 292 pessoas sem contato ou desaparecidas entre trabalhadores e moradores de Brumadinho, 192 pessoas resgatadas pelo corpo de bombeiro. E aí a lista é enorme. né? Moradores de Brumadinho cobram informações de autoridades da mineradora Vale, que não responde. É, são 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados é, pela barragem na mina no córrego do feijão, enfim. Tem um boletim aqui bem, bem detalhado. Quem não conhece o MAB, eu recomendo que entrem no site deles, é o Mabnacional.org.br. É,
1: mais uma tragédia, né? É, parece que foi ontem que a gente estava falando de, de Mariana. É, e a gente fala Mariana, mas o impacto é muito maior, né? Por todo o Vale do Rio Doce até. É, a costa, até o Espírito... Começa em Minas, vai até o Espírito Santo. É, baixíssimas reparações é, pagas, um monte de medidas que não, não foram implementadas, é, muito acordo na justiça, muito blá, 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 mas de alívio para as vítimas, muito Coisa do que é reparável, né? porque tem danos é, ambientais e, obviamente, os danos humanos que são irreparáveis. Né? É,
0: é, não é verdade, cara. E, então, eu queria deixar já de antemão toda a minha solidariedade a todos os atingidos por mais esse crime, que não foi o primeiro, né? Você já citou eu o de Mariana, mas o nosso convidado de hoje, é, ele deixa bem claro que já são uma, vários, já foram vários acidentes, né? E tem com um potencial de
1: acontecer mais, inclusive. Exatamente. Né? E o que ele deixa bem claro é que, isso é só nas palavras dele, né? Ele vai repetir isso bastante. A ponta do iceberg, né? É, a, quando a gente vê a barragem desmoronando, quando a gente vê aquele mar de lama, de detritos, é, é só o que a gente vê, porque por baixo tem toda uma outra série de crimes, de contravenções, de riscos, né? Que essas populações estão expostas, que o meio ambiente está exposto e é isso que ele, que ele ressalta aí para a gente.
0: É isso aí. A conversa ela vai rolar mais solta. A gente, o novo justo na escada, sabe que a gente faz sempre um tratamento, é, mas dessa vez você vai notar aí que a edição está um pouco mais solta por conta da emergência e a gente também queria divulgar logo a conversa que a gente teve com o Paulo Rodrigues, que ele é graduado em Geologia pela UFRJ e também doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Gutenberg, na cidade de Mainz, Alemanha.
1: Então é isso aí, não vamos, não vamos atrasar mais o papo. É, agradecer a todo mundo, agradecer os apoiadores. É, escrevam para a gente aí é, no site, no portal do aviante, no e-mail, perguntas.com.br, a, a gente vai deixar alguns links aí de, de referências do Paulo no post. Mas vamos para o papo e semana que vem a gente volta.
5: sinto na é tristeza não, eu sinto revolta. Eu moro no Brasil, isso aqui é minha terra, é minha pátria. Eu moro é aqui, eu nasci aqui. Tô coletando aqui para falar a verdade. Porque se vocês disserem que não matou peixe aqui para baixo, esse peixe ali morreu ontem, ontem. Isso aqui é curvina de água doce e esse é um piau branco. Ele boiou agora, recentemente. Isso aqui também, Tava só um pedacinho dele. Olha a guelra desse aqui, vermelha. Esse peixe acabou de morrer ali. Meu pai nasceu aqui, desse lado aqui do Norte. A vida inteira dele pescou. Eu choro por ele, que ele tá vivo ainda, pesca ainda. Eu choro por meu filho que viu e falou, pai, será que algum dia na minha vida eu vou poder pegar um, um douradão? Ele me perguntou isso lá em cima daquela ponte de resplendor. Eu olho a injustiça. Nós somos brasileiros, nós não somos escravos, não. Mas será que essa pátria é minha mãe? Ela é minha mãe? Ela é minha mãe? Nenhum pescador dessa região aqui que eu saiba consegue receber nenhum seguro-defeso. Então o que acontece com esse impacto? Isso aí é sociedade de pescador. Todo mundo Ainda tem alguns dias desse mês, mas quando chegar o mês que vem, vai passar fome mesmo. Tomara que tenha alguma ONG que tenha organização e tenha força. Porque eu sei que nós temos necessidade. Nós dependemos, sim, de progresso. Mas os pescadores são os primeiros que sofrem junto com os peixes. A economia baseira nisso. E agora você não tem direito a nada mais. E não adianta falar perspectiva de vida pra mim, porque aqui eu não vejo. Eu acho que eu posso abandonar minha cidade, ou talvez até meu país. Procurar outras perspectivas de vida.
0: Antes da gente começar, então, a conversar, cara, eu também me somo aí o Geraldo, agradeço imensamente. Quem me passou foi a Adriana, né, seu contato. Ela é. me recomendou fortemente, é, não, fala com o Paulo, o Paulo tá por dentro, conhece tudo. E o seu sobrenome, cara, eu não sei pronunciar, como que fala?
4: Não, é o seguinte, é, bom, aí é uma coisa bastante é, complicada. É por questão de segurança minha, né, uhum. eu uso o sobrenome do meu, do meu bisavô. Uhum. É, nós temos como precaução, nós já fomos espionados. Então, eu uso um sobrenome que não é o meu atual, o meu verdadeiro. O meu sobrenome verdadeiro é Paulo Rodrigues. Okay. Nós tivemos algumas mortes muito suspeitas aqui na, na nossa região, né? E, então, nós temos uma orientação é, do pessoal de segurança para que a gente não se exponha,
3: uhum.
4: é, desnecessariamente, em relação a nossos dados pessoais, endereços, né? O próprio telefone celular. É claro que isso a gente sabe que não, não tem como esconder durante muito tempo, né? Então, por exemplo, nessa, nessa, nessa onda agora de entrevistas, a gente acaba tendo que se identificar, é, dizer onde é, que, onde é que eu trabalho, né? Porque isso faz parte também da, da própria... É, enfim, o, o, o currículo né? do entrevistador, do, do entrevistado. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente sabe que é, alguns dados vazam, né? E, enfim, faz parte também da, do desafio. O Brasil é o país que mais mata ambientalistas do mundo. Né? Então nós sabemos que somos alvos é, de toda essa máfia que trabalha com, com mineração.
0: Mas então isso, isso explica o, uma dificuldade que eu tive de te encontrar na, né? de um Google com o seu nome e tá? tal. Então é nesse nível, cara, a situação.
4: É, é nesse nível mesmo. É, eu sou o Paulo Rodrigues, eu sou geólogo, eu trabalho no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que é um centro de pesquisa pertencente à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma autarquia do Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Inovação. Nós temos a, a o nosso instituto aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha. É, eu tenho meu doutorado na Alemanha em 1991, na parte de Geologia, Mineralogia e Cristaloquímica. E também sou, além de pesquisador titular eu sou professor do programa de pós-graduação da minha instituição, a nível, então, de né, pós-graduação de mestrado e doutorado. Então, essa seria mais ou menos a minha a minha apresentação, e foi por conta dessa minha expertise, e também pelo pela minha veia ambientalista muito forte, desde sempre, né, mais depois de ter morado na Alemanha, a Alemanha é um país extremamente ambiental, é que eu fui me aproximando é, dos movimentos ambientalistas, inclusive, eu ajudei a formar alguns deles, é, eu sou membro do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela e Movimento pela Preservação das Serras e Águas de Minas, que tem o, o abreviatura de Movisão. Né? São esses dois movimentos, um que evidentemente se dedica mais à preservação uh, de um espaço físico menor, que é a Serra do Gandarela, que não é um espaço pequeno, mas é menor do que o outro que se atenha a todo o Estado de Minas Gerais. Né? A gente vem sofrendo é, impactos e ameaças ambientais de tudo quanto a é jeito, e o nosso movimento, especialmente esse, né, que tem como como território o estado de Minas Gerais, é, demandas de outros grupos, outras é, nem nem às vezes institucionalizados, né, são cidadãos que preocupados com as ameaças. Agora nós tivemos no Cerro, né, que é uma um município de uma beleza estonteante, um município que tem uma produção de um queijo que tem é, propriedade de origem, né, tem 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 toda uma um encantamento, né, nós temos agora outras minerações de, de ferro né, é ameaçando os recursos hídricos dessa dessa região. Concessão do Mato Dentro, infelizmente, foi um exemplo de perda irreversível. Né? Nós não tivemos força para impedir a, a entrada da mineração em Concessão do Mato Dentro e hoje Conceição está destruída. E todos aqueles que apoiaram, ou pelo menos uma grande parte daqueles que apoiaram a entrada da mineração, acreditando no campo da Sereia ah, porque vai trazer desenvolvimento, porque vai trazer riqueza, que vai trazer emprego, que vai trazer isso, que vai trazer aquilo. Estão hoje vendo que não é nada disso. Isso foi literalmente o canto da sereia. Então, a gente é, amealha a ao longo dessas dez anos de, 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 de militância ambiental é, perdas e ganhos. Hum. Então, para nós, Felipe, também é muito importante que nesses espaços de grande tristeza, de comoção nacional, é, que esses espaços sejam efetivamente utilizados como nós estamos usando agora, que sejam é, momentos para que as oportunidades de conhecimento, de difusão dos do, do cenários possam chegar de uma maneira mais contundente e mais consistente e mais completa também né? aos, aos cidadãos do, 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 brasileiros, que, que eles não entrem né, nessa, nessa falácia de que mineração traz desenvolvimento. Eu, como geólogo, infelizmente, sou obrigado a dizer o seguinte: não existe, não existe atividade minerária que traga desenvolvimento. Eu não conheço nenhum, absolutamente nenhum território que tenha ficado melhor depois da passagem de uma onda de mineração. Muito pelo contrário, conforme eu comentei inicialmente, eu sempre vi perdas. Né? Quem sai ganhando muito bem são os acionistas. Os acionistas mineradores, essas estão sempre ganhando sempre ganhando, e essa, essa parceria é, é leviana que existe entre o poder público e as mineradoras em Minas Gerais é estonteante. Só para terminar agora, né, já que eu falei de alguns aspectos, não mencionei um outro, que é a questão eleitoral. Nós temos frequentemente as mineradoras financiando campanhas eleitorais, dos vereadores dos prefeitos e também do governador né? e aí nós vamos lembrar o seguinte mineração é um empreendimento e empresário não faz doação de nada, não faz filantropia, eles fazem investimento né? então quando eles colocam né, dinheiro deles apoiando geralmente o primeiro e o segundo mais bem colocados na campanha da corrida eleitoral, evidentemente que eles já estão contando que em qualquer um dos dois que ganhe né? Esse, esse político eleito vai depois ter que comer na mão da Vale ou de qualquer outra mineradora que bancar essa, essa, essa conta. Né? Então nós temos também uma intervenção bastante leviana das mineradoras no processo eleitoral. E como eles sabem que a resistência, que a consciência ambiental vem crescendo, eles de quebra, eles usam essa interferência para minar também as escolas. Então, nós temos, pasmem vocês novamente, né? É, programas educacionais de escolas primárias, né? De primeiro, primeiro grau e às vezes até de segundo grau, bancados pelas mineradoras. Eles fazem uma campanha dentro das escolas, uma lavagem cerebral, aonde eles chegam apresentando: Olha, você come com um garfo de metal, né? O seu pai, né? É, tem carro, enfim, todo aquele discurso que a gente já comentou inicialmente e vai fazendo regularmente e aí a escola acha muito bonito porque a, a, a mineradora leva ou as crianças, né, os estudantes para dentro da mineração e aí tem lanche, tem brinde, né? tem literalmente né, o espelhinho que os, os, os europeus trouxeram para os indígenas. Portanto, 518 anos e nós não aprendemos nada. E eu temo que mesmo depois do segundo maior desastre ambiental do planeta, ligado à mineração, o brasileiro, em especial o mineiro, continue não aprendendo nada.
0: Ô Paulo, lá no comecinho da sua fala, você, quando se refere ao seu nome, você disse alguma coisa mais ou menos assim, nós precisamos tomar
1: precauções, é, que, quem é esse nós aí? Pode apresentar, quem, quem é o nós aí, Paulo?
4: E são, são todos os outros integrantes do movimento ambientalista. Né? Uhum. Nós temos aqui em Minas Gerais, e aí a gente já pode começar com, a, com, a, com os dados, né? é, os dois maiores estados é, extratores de recursos minerais no Brasil são Pará e Minas Gerais. Okay? É, porém, há uma grande diferença entre esses dois estados, embora o, o volume de, de recursos... Deixa eu desligar meu celular aqui de recursos minerais extraídos, é, principalmente no minério de ferro, é muito próximo, Minas Gerais e, e Pará. Porém, no Pará, que tem né, o seu, seu epicentro em Carajás, você não tem uma densidade populacional muito grande no entorno das minas. Completamente diferente do cenário em Minas Gerais, aonde nós temos Belo Horizonte né e todos esses municípios no entorno, no quadrilátero ferrífero. Então, os impactos ambientais, sociais, hídricos né, é, e tóxicos são muito mais relevantes em Minas Gerais do que em Carajás. Então, nós efetivamente estamos, agora nós todos os brasileiros, estamos muito mais, é, desculpa, os mineiros né, que moram em Minas Gerais, eu não sou mineiro, sou carioca, mas moro aqui já tem 20 anos, nós estamos muito mais vulneráveis aos impactos da mineração do que qualquer outro estado da federação. Então, nós temos uma região otocoitana em torno de 5 milhões de pessoas e todas elas sofrem os impactos é, cotidianamente das atividades minerárias, sejam das, do, dos recursos minerais extraídos no quadrilátero ferrífero, que estão mais ligados a ferro e alguns outros, como ouro e manganês, como também um pouco mais ao norte, aonde nós temos a área cárstica, né, que é uma área composta de terrenos carbonáticos, aonde nós temos a estação de cimento, quer dizer, matéria-prima para a, a produção de cimento. Então, toda essa região aqui é um grande hotspot, né? quer dizer, é um ponto quente de conflitos com a mineração. Uh, os conflitos vão desde os, o, o, a planta é, cotidiana de extração de minério de ferro, né? uh, desde até um caso mais agudo, como é, por exemplo, o rompimento de uma barragem de rejeito uh, que aconteceu agora. Não foi o primeiro, não foi o segundo, nem foi o terceiro. Nós tivemos já, pelo menos, se eu não me engano, quatro casos de rompimento de barragem com mortes em Minas Gerais aqui no quadrilátero ferrífero por conta é, da estação de minério de ferro. Nós temos também uma série de outras, outros detalhes é, inerentes à atividade de mineração de ferro que não tem a visibilidade, que tem, evidentemente, uma, um rompimento de uma barragem, mas nem por isso são menos graves. Né? Então é, aí já fica uma espécie de dica, é, é o que eu sempre costumo falar. O rompimento de uma barragem nesse porte, ou até em portes menores, é apenas a ponta de um iceberg muito maior e muito mais complexo, que infelizmente não tem a visibilidade, porque não encontra uma comoção na, na sociedade e porque são muito invisíveis para o cidadão comum. Então, o que nós é, estamos vendo hoje pela, pela mídia, né, e vimos há três anos, na, no caso da Samarco, é apenas um pedaço de todo um corolário de problemas ambientais, sociais, hídricos, extremamente graves, que afetam a área aqui do quadrilátero e, portanto, a praticamente toda a sua região metropolitana com seus 5 milhões de habitantes. Enfim, enfim então esse é só um preâmbulo para a nossa conversa, né? para deixar muito claro que bacia de rejeito, rompimento de bacia de rejeito, tem um impacto imediato né, de grandes proporções, um impacto visual de grandes proporções, perdas humanas, ambientais, sejam elas de fauna, de flora, de recursos hídricos, ou mesmo de perdas materiais, mas é apenas um pedaço da história que é a que, infelizmente, dá muita, muito ibope na, na, na mídia. Né? Mas nós temos outros pontos extremamente graves, como, por exemplo, a, a destruição irreversível dos aquíferos profundos do quadrilátero, Aquíferos são, portanto, regiões é, da. Só um aqui. São regiões é, geológicas, ou espaços geológicos, onde a água da chuva é armazenada, e aos poucos vão soltando essa água, que vão abastecer nascentes, que por sua vez abastecem rios, geram os rios, da onde são tiradas as águas de abastecimento para as cidades, incluindo a capital da terceira maior região metropolitana do país. Então, todas essas, essas atividades de de minério de ferro, e aí é uma coisa específica do minério de ferro, é, ocorre porque existe uma infeliz coincidência no quadrilátero ferrífero e também um pouco nos, ao longo do espinhaço, né, que é a cadeia meio que, que a continuação do, do quadrilátero, ou talvez até o contrário, o quadrilátero seja a ponta de uma cadeia de montanhas que começa é, na divisa com a Bahia e vem descendo, nós temos uma infeliz coincidência geológica em que o horizonte geológico onde está o minério de ferro é também o mesmo horizonte aonde está armazenada a água né, sub, é, subterrânea é, de, maior, de melhor qualidade de maior quantidade em toda a região. Então, o quadrilátero ferrífero ele é considerado por nós ambientalistas também um quadrilátero aquífero. Então, nós chamamos não mais de quadrilátero ferrífero, mas sim de quadrilátero ferrífero aquífero. É, só para vocês terem uma ideia da, da singularidade desses aquíferos, eles, diferente, por exemplo, do aquífero Guarani, que são, são, são águas, ou tema bastante conhecido pela, pela população brasileira, ou então, pelo menos, pela parte acadêmica, e junto também com os aquíferos do, da região amazônica, que tem o um Alter do Chão, é, tanto o Guarani como o Alter do Chão são aquíferos é, de circulação hídrica horizontal, em bacias sedimentares e em fundo de vale. No quadrilátero, nós temos uma situação absolutamente sui é que nós temos aquíferos profundos, eles são verticalizados, são estreitos e estão em topo de morro. Então, eu como geólogo, eu nunca vi nenhum relato no mundo inteiro de outros aquíferos semelhantes aos nossos, né? que é você ter uma caixa d'água com a potência de armazenamento hídrico como tem no quadrilátero, como tem essa formação ferífera, em cima do morro. É, nós temos sempre, a regra é aquíferos lá, lá em fundo de vale. E isso não é apenas uma beleza, não é apenas uma, um charme geológico, mas isso também tem uma repercussão extremamente grande, porque vocês imaginem que o que o ser humano, né, que a sociedade precisa em, em termos de água, é, o melhor de tudo é você ter já uma caixa d'água lá em cima que por pressão essa água seja distribuída por toda a região. Então, não é à toa que o quadrilátero ferrífero, apesar de já estar no limite entre o bioma Mata Atlântica e Cerrado, seja uma região extremamente rica em cachoeiras, porque exatamente desde lá de cima, do curuco dos morros, dos topos de morro, você já começa a ter uma, um acúmulo de água e também uma descarga né, de água de maneira a formarem é, rios e, e cachoeiras então esse conflito hídrico, né, ele é muito grave porque quando você destrói o meio físico onde a água está armazenada e essa, essa destruição é irreversível você começa a, é, a destruir também a capacidade de recarga dos rios e das nascentes que vão por sua vez abastecer a terceira maior região metropolitana do país então se vocês lembrarem da crise hídrica que aconteceu em 2014 no estado de São Paulo e e Rio de Janeiro, né, vocês vão observar que é, Belo Horizonte não entrou em estado de, de racionamento exatamente por conta disso, porque nós ainda temos uma certa resiliência ao, ao, aos períodos secos, né? porque esse é o cenário mais ideal, que você tem aquíferos, portanto, regiões subterrâneas sendo reabastecidas por água de chuva durante o período de seca, pelo durante o período de chuva, de maneira que essa recarga, esse acúmulo, seja tão grande que ele possa é, suportar períodos de seca né, até chegar ao próximo período de chuva. E assim o ciclo se completa e nós vamos vivendo com essa, digamos, caderneta de poupança hídrica armazenada durante o período de chuva e gastos durante o período de seca. É mais ou menos a fábula cigarra e da formiga. Você acumula durante um período de bonança para poder ter uma resiliência, para poder ter uma sobrevivência durante os períodos de marcas magras. No caso aqui, nós teremos um período de águas poucas. Então, esse, esse cenário, ele vem sendo é, perdido né, por conta da grande quantidade de minerações de ferro que nós temos no quadrilátero ferrífero. Então, uma mineração aqui ou outra colar não seria tão grave. O problema é que, conforme as, as, as lavras de minas... Né, de ferro vão se expandindo elas vão se interferindo uma com as outras e o, o processo sinérgico né, ou seja, a, as interações entre elas são tão grandes que você já começa a ter, por exemplo relatos de nascentes que estão a mais de 4 km de distância da cava da mina e que já estão secando porque você começa a ter um raio né, cada vez maior de influências negativas para além da cava da mina portanto a questão da barragem de rejeito, do rompimento da barragem de rejeito é um caso grave, é um caso agudo, mas nós não podemos esquecer que tudo isso também tem é, repercussões é, cotidianamente e cronicamente quando isso é feito de uma maneira é, apenas se pensando nos ganhos econômicos e nas perdas é, do bem mais precioso que é a água. E aí é importante a gente observar, primeiro, é, recursos minerais, portanto, portanto minérios, não pertencem às mineradoras, né? pertencem à União. Então, quando a gente lê a Constituição Federal, não é nem da, da última, isso já, já, tem, já tem muito tempo, né? e outras, outras é, versões da nossa Constituição, fala que recursos minerais pertencem à União. Então, a União concede, né? ou seja, é um procedimento de concessão, para as mineradoras, para que essas possam extrair esses, esses bens minerais. Portanto, há uma grande diferença, por exemplo, quando, vou pegar aqui um, um caso é, é, apenas de, de é, paralelismo, né? de, de metáfora, quando uma empresa tipo Brastemp, ela resolve exportar toda a sua produção de geladeira, máquina de lavar e fogão, isso é uma decisão comercial dela. Afinal de contas, ela paga os seus funcionários, ela paga a sua energia, ela paga a sua água, mas principalmente ela paga pelas suas matérias-primas. A mineração, seja ela de ferro ou de qualquer outra, ela não paga pelos bens minerais. Ela ganha, é gratuito do governo. Né? É, existem é, pequenas alíquotas irrisórias, como por exemplo a CFEM que é a compensação pela extração é, a, a, a de bens minerais, que é um, uma espécie de royalty que é recolhido pela própria mineradora, o cálculo desse royalty é feito pela mineradora, esse cálculo é baseado no, no montante, que é a mineradora que informa a Receita Federal, esse, esse valor, ele ainda por cima, é abatido dos custos de produção, e, ou seja, não tem absolutamente ninguém controlando esses valores informados pela mineradora. Então, nós já temos aí o grande, uma grande perda, né? uma grande sangria permanente, em que você tem é, uma pequena contribuição, né? ou então uma, uma compensação, né? como é o próprio nome desse royalty, pago pela mineradora, mas absolutamente sem qualquer, e quando de qualquer, qualquer mesmo, controle do, dos órgãos federais. Então, aí nós já temos a primeira perda. Né? Vamos lembrar que no caso do minério de ferro, é, se não tiver havido nenhuma mudança ultimamente, essa alíquota é de 2%. Então, realmente, né, eu que pago 27,5% de imposto de renda, me revolta muito saber que uma mineradora que ganha, literalmente ganha uh, uh, o minério, ela só paga 2% sobre... Uh, aquele valor extraído do meu minério, eu sou brasileiro, eu faço parte da nação brasileira, aquele minério é meu, é seu, né, o Felipe ou Geraldo, e nós, da, da sociedade, não temos o direito de opinar e dizer, olha, não me interessa, eu não quero uma mineração aqui perto de mim, né? ou perto de qualquer outro lugar, ou em determinados lugares, enfim. Então, nós temos uma, uma, uma perda já na boca da mina. Bom, Aí virá, evidentemente, aquela, aquela, aquele apelo que toda mineração faz, que é o seguinte, mas você, Paulo, você usa um tablet, você usa um celular, você usa um carro, embora eu não tenha carro, inclusive uma questão ambiental, você anda de avião, você, enfim, né, nós, nós consumimos como sociedade, nós consumimos recursos minerais. E você não pode ser hipócrita e dizer que você é contra a extração desses recursos minerais quando você mesmo se beneficia do uso. E aí nós vamos entrar numa outra análise que a mineradora detesta. Eu já fiz as palestras algumas vezes com, com representantes do da Vale. Eles ficam irados, possessos, se retiram porque eles sabem que eles não têm contra-argumento ao que eu vou falar agora, que é o seguinte. Vocês dois têm ideia de quanto de minério de ferro que é extraído do nosso solo, do nosso minério, que é exportado?
0: Não faço
1: ideia.
4: Pode chutar. Isso, mas eu já vou avisar, chutar alto, mas alto mesmo.
1: Ah, deve ser uns 70%, 80%.
4: 90%. Nossa. Então, aí eu te pergunto, que economia é essa que pega o nosso minério né, e exporta 90% do que é extraído do nosso subsolo? E vamos lembrar, material exportado no Brasil por conta da lei Candir, seja ele banana, açúcar, feijão, é, óleo diesel é, refinado, óleo de é, querosene de aviação ou minério, estão isentos de pagar o ICMS. Embora o ICMS seja um imposto recolhido é, pelo Estado, né, pelo, é um, seja um, um imposto estadual, ele é fundamental para os municípios, porque o Estado, né, o poder estadual recolhe esse, essa, esse imposto e redistribui de uma maneira mais equitativa para tentar equilibrar a, a, as finanças daqueles municípios menos favorecidos dentro do Estado né, e poder fazer uma distribuição mais equânime. Do, dos dinheiros de impostos então quando você imagina que 90% do nosso minério de ferro é exportado portanto deixa de gerar dinheiro aqui deixa de gerar é, valor agregado, deixa de gerar empregos é, mais sofisticados para serem exportados como matéria bruta, tendo apenas uma pequena, um pequeno procedimento de beneficiamento que como resíduo final nós temos exatamente as bacias de rejeito e que toda, todo esse esforço é para ficar isento de pagamento de imposto do ICMS, por exemplo, nós começamos a ver o seguinte, que, que lógica tem isso? Né? É claro que o Brasil, apesar de ser muito grande, ele ainda tem, por exemplo, uma, deficiência de, uma, uma carência de depósito de cobre. O Brasil não é alto o suficiente em cobre, então nós importamos o cobre do Chile. Então é razoável que toda nação ela faça né, um uso bem feito dos seus recursos minerais, e que possa usá-los de maneira a compensar com aqueles minérios que ela tem em relação àqueles minérios que ela não tem, com outras, outras nações. Então, seria razoável que o Brasil compartilhasse, né, entrasse no mercado internacional de é, venda de minérios de ferro. Por exemplo, porque nós temos muito, existem muitos países que têm pouco. Né? E de maneira que a gente possa também comprar aqueles minérios que nós não temos. Só que, quando nós falamos, isso é muito bonito, é muito... É, defensável, mas não numa taxa de 90%, principalmente se nós levarmos em consideração que o Brasil já entrou uh, no início do, 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 né, da primeira década dos anos 2000, numa taxa de 70% da sua economia pautada na exportação de commodities. Commodities, pela sua própria definição, são produtos sem valor agregado. Então nós temos commodities minerais, commodities alimentares, que são a café, açúcar, cacau, é, soja, evidentemente, né, o, o carro-chefe, né? ou seja, todo o agronegócio faz parte dessa 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 cadeia. E temos também as commodities de é, recursos energéticos, né? Nesse caso, o Brasil até participa pouco porque nós temos realmente, nós somos em recursos energéticos, mas é, às vezes sobra um pouco mais, às vezes falta um pouco menos, então a gente também é, participa eventualmente desse desse comércio. Então, nós temos uma economia que veio sendo desindustrializada a partir desse modelo de commodities. E, evidentemente, o minério, incluindo o minério de ferro, né, pesa muito, muito nessa, nesse desequilíbrio dessa, dessa, dessa conta. Então, nós temos, na mineração, eu costumo fazer dois comparativos. Né? Ou é um iceberg, onde a gente só vê a ponta, ou é o jogo dos sete erros, ou até melhor, o jogo dos 70 vezes sete. Por quê? Num, num, numa economia aonde uh, a nação exporta 90% e aí quando a gente fala nação fica parecendo que o dinheiro vem para o bolso seu, meu e, 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 e de outros, outros brasileiros, na verdade não, nós temos portanto uma empresa que já deixou de ser uma empresa nacional há muito tempo, a Vale é uma, uma empresa internacional, ela tem todos os seus lucros baseados na super de um bem que pertence a todos nós, do qual né, nós não participamos dos seus lucros. Onde é que entra a participação dos brasileiros? Nos desastres. Né? Então, na hora que tem um rompimento de barragem, aí o brasileiro passa a participar desses empreendimentos, desses porque o chinês que importa o minério de ferro está lá na China. Né? É, o brasileiro participa quando ele vê os seus aquíferos né, de circulação hídrica profunda sendo destruídos, é, e a sua segurança hídrica sendo ameaçada. Ele participa desse negócio quando ah, as comunidades do entorno das áreas mineradas passam a ter os impactos sociais, que são aumento da prostituição, é, principalmente entre é, é, adolescentes. Né? Então, nós temos um índice de gravidez na, adolescente, na adolescência extremamente altos nos municípios aonde você tem atividade minerária intensa. E isso não é à toa, porque o nível de emprego é, de maior quantidade das mineradoras é um nível de emprego baixo, salário baixo, e isso significa que a mão de obra é pouco qualificada. Geralmente, são homens que, né, é, é um, evidentemente, é um universo fortemente masculino, né, o, o que é o que pega mais no pesado. E, essas, e esses trabalhadores não... não, 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 não frequentemente levam suas famílias. Né? Então, você tem zonas de... E aí o termo zona é bem, bem, bem peculiar, né? bem, bem cabível. Né? É, você tem zonas de alto índice de trabalhadores masculinos sem as suas famílias. Então, isso leva inexoravelmente a, uma, a um aumento de todos esses problemas sociais que eu já comentei. Nós temos, por exemplo, também impactos na rede de saúde dos, desses municípios, que são geralmente municípios... É, em áreas rurais. Então, nós sabemos, por exemplo, que na região aqui muito próxima de Belo Horizonte, município de, Caet de Caeté, se eu não me engano, aonde ocorreu um, um cenário absolutamente é, inadmissível, que foi uma mineradora solicitando ao poder municipal a transferência de um centro de saúde, que era para atender a população do município, para dentro da unidade, para dentro da planta, da própria mineradora, para poder atender aos próprios funcionários então nós temos um desabastecimento né, da, do sistema de saúde por exemplo de um, de um município ou então de uma sede municipal para atender um, um sistema que dá dinheiro né? e aí eu pergunto né, por que, que os empresários que ganham tanto dinheiro com a mineração não se dão pelo menos ao respeito de colocar uma unidade hospitalar dentro da sua da sua instituição, dentro do seu, da sua planta operacional. Então, eu acho que vocês já podem imaginar por que eu coloco né, que a questão do rompimento de barragens é apenas a ponta do iceberg, porque nós temos uma série de outros problemas relacionados a essa atividade que não vem só do problema da, do rompimento de barragem. Né? Então, é, eu acho que é uma, uma oportunidade muito importante para que a gente aproveite né, esse boom né, de visibilidade causado pelo rompimento para nós trazermos à tona o resto do iceberg e aí mostrar para a sociedade brasileira o que está sendo perdido. Vamos lembrar que há 518 anos nós temos então esse modelo econômico de extração de matéria-prima, aonde quem ganha são os acionistas das empresas e quem perde é a população brasileira. E aí nós temos várias populações. Nós temos aquela população é, imediatamente no entorno desses empreendimentos. Nós temos, no caso de Belo Horizonte, né, eu sou morador de Belo Horizonte, mas eu sou afetado, embora no, dentro do município de Belo Horizonte não tenha nenhuma mineração de, de ferro, mas a água que nós bebemos em Belo Horizonte vem para cá já por uma transposição de bacia, ou seja, aquilo que estão faz, tentando fazer no Rio São Francisco para levar água para o interior né, do Nordeste, né, que carece de água para decantação de animal, de pessoas e com certeza muito mais ainda para a agricultura. Isso já é feito há muito tempo em Belo Horizonte. Né? O município de Belo Horizonte não produz nada em termos de água que consome. Essa água vem de outros territórios, né? especialmente o quadrilátero e o ferrífero Assim, eu não sei se vocês têm a contextualização geográfica na mente. Mas o quadrilátero é mais ou menos um quadrado. Nós temos um quadrado com umas pernas um pouco irregulares de um lado e do outro. Mas Belo Horizonte está encostado no quadrilátero, porém pelo seu lado externo. O seu lado interno, né, nós temos a nascente do Rio das Velhas. Portanto, a bacia do Alto Velhas ele é, ela é toda contida dentro do quadrilátero. E é exatamente do Rio das Velhas que Belo Horizonte extrai a maior parte da água que a abastece. Então, nós temos no quadrilátero ferífero o Rio das Velhas e nós temos no distrito de Honório bicário que faz parte do município de Nova Lima, também dentro do quadrilátero ferrífero, uma captação da Copasa, que é a empresa de fornecimento de água de abastecimento para a capital e para vários municípios do seu entorno. Nós temos lá uma captação de água diretamente do Rio das Velhas. dessa captação seguem 70% da água consumida em Belo Horizonte e muitos outros municípios, conforme eu já falei, são abastecidos. Alguns são abastecidos, como o município de Raposo, também dentro do quadrilátero, 100% da sua água de abastecimento vem dessa captação. O município de Sabará, esse índice chega a 98%. Santa Luzia, que é um município já fora do quadrilátero, mas também recebe por transposição de bacia, cerca de 35% da sua água é, de abastecimento também vem dessa, dessa única captação. Então, nós temos uma dependência muito grande desses outros territórios fora do município de Belo Horizonte, falando agora como né, morador é, do município, que dependem da saúde, que dependem da integridade daqueles aquíferos que vão abastecer o Rio das Velhas. Mas não é apenas o Rio das Velhas que tem essa função tão importante. Nós temos, de um lado, a bacia do, do Piracicaba, que foi altamente impactado pelo, pela, pela, pelo crime da Samarco, fica a leste do quadrilátero. Do lado oeste, nós temos agora o crime da Vale. Né? Então, nós temos é, três áreas altamente dependentes da saúde das montanhas do quadrilátero, com um pouco mais crítico aqueles municípios que bebem a água dos territórios do interior do quadrilátero. Por que que é, tivemos uma diferença tão grande agora é, em relação ao cenário que aconteceu em Mariana né? é, a Samarco estava numa região de baixa densidade populacional, então embora né, o volume vazado da Samarco tenha sido muito maior do que aconteceu agora no crime da Vale os impactos né, nas perdas humanas foram muito menores, no caso agora de, de Brumadinho, o que aconteceu? É uma região com uma densidade populacional muito mais alta. Então, mesmo com um vazamento menor de, de rejeito, o número de mortes é muito maior.
6: Rio de Lama Doce agora amargo Vem de Mariana Desceu rejeito, não tem para ninguém vai cama, os sonhos seguem tudo Pro além, me diga vale Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo, vem de Mariana. Vê seu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama e sonho, segue tudo pro além. Me diga vale. Monstro desceu seu corredeira. tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém. De investigação nem tá. de autoridade. Nunca vai ter. Quase tudo a realizar. Através do financiamento de campanha foi comprada com vinte.
4: temos a contextualização humana, densidade populacional, nós temos a contextualização econômica, como por exemplo a questão da exportação sem pagar ICMS e outras nutretas, né? Nós temos também, no caso ainda do, do parênteses da, da contextualização econômica, a, a perda do ISS, porque o ISS é um imposto, esse sim, é efetivamente municipal, porém, como a atividade minerária, ela não não gera, né? Uma, um produto de valor agregado muito grande, o ISS é muito baixo. Né? Então, isso é só para fechar a contextualização econômica. Então, a gente tem a contextualização humana, a econômica, a hídrica. Nós temos também a, a contextualização é, do, dos impactos ambientais, além dos hídricos. Então, é realmente uma, um, uma, um iceberg muito maior do que aquele que a gente pode imaginar. E eu costumo dizer o seguinte: olha, em termos de impactos, a bacia de rejeito intacta né, é um dos menores problemas. Porque se se ficasse lá permanentemente, então é, é, seria um cenário de razoável tranquilidade. Né? O problema é que nós temos outros impactos, esses sim, que são permanentes, crônicos, né? e vão se avolumando conforme a cava da mina vai se estendendo. bacia de rejeito só passa a ser um problema extremamente agudo no caso de, de rompimento. Mas para a gente ficar então agora focado na bacia de rejeito, vamos dar algumas abordagens que ninguém sabe, ninguém fala, ninguém comenta. Primeiro, o que é uma bacia de ejeito? Né? É uma região usada para se despejar resíduos. Bom, até aí não há muita, muita dúvida. Mas que tipo de região é essa? Você poderia construir, por exemplo, um silo, né? que é aquela estrutura que você usa para colocar produtos agrícolas e jogar tudo ali dentro. Bom, não é possível. Primeiro, que a quantidade, é, o volume de rejeito é tá tão grande que você precisaria de uma estrutura gigantesca com paredes né? extremamente poderosas capazes de suportar a pressão que toda essa, essa lama vai ser armazenada. Então, por uma questão econômica, simplesmente econômica, as mineradoras bloqueiam um vale de um rio, de maneira que toda a lateral, né, todos os afluentes laterais do, do rio, vão servir como anteparo para segurar esses rejeitos. E apenas a parte da, da saída da bacia né, é que tem que ser construída uma parede, né, que eles chamam de dique, para ir segurando, e né, freando e ir armazenando todo esse material. Bom, e aí a gente vai entrar então agora um pouquinho mais na técnica. Né? O que, que é uma bacia de rejeito? Portanto, é um vale bloqueado. Bom, se eu tenho um vale bloqueado, e aos poucos esse vale vai sendo soterrado, o que, que acontece com aqueles rios que naturalmente estão acima desse dique? Continuam sendo rios ativos. A chuva continua a cair sobre essa, esse território. Né? As nascentes continuam funcionando. E você tem ou teria um grande acúmulo de água. Né? É como se você barrasse uma, 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 um rio como uma represa hidrelétrica. Você vai ter um acúmulo de água. Por que, que nós não temos, então, um acúmulo de água tão grande como uma represa hidrelétrica? Porque toda bacia de jeito ela tem que deixar um dreno funcionando para que essa água expoie. Ok?
1: Ok. Ela tem um
0: dreno? Como é que é isso? Tem, tipo um ladrão, né? Na linguagem do. É, um ladrão. Um ladrão.
4: Porque se ela não fizer isso, o que, que vai acontecer? Ela vai transbordar por cima do dique e aí sim o desastre vai ser incontornável, vai ser sem solução. Então, o que, que é feito? Né? São colocados drenos programados para que toda essa água acumulada junto com o minério, essa água possa escorrer. Até aí não seria grandes problemas, né? além da perda territorial né? de um vale e das nascentes, que ao, aos poucos vão sendo soterradas. O problema, e agora a gente vai entrar um pouco mais no, no detalhe da estação do minério, em especial agora do tratamento do minério de ferro, que é o seguinte: para que eu preciso de uma bacia de rejeito? Né? Bom, e aí a gente começa a, a entender melhor né? é, o desespero de toda a. Toda, a mineração de ferro aqui no quadrilátero, em especial a Vale, pela busca de novas áreas para é, novas bacias de rejeito. Porque esses resíduos que são despejados lá são resíduos oriundos do processo de beneficiamento do minério. Porque quando a mineradora extrai o minério de ferro, agora vou focar especialmente no minério de ferro, aquela rocha ela não contém 100% de ferro. É ferro misturado com outros produtos. Né? No quadrato e essa taxa varia tá em torno de 60, 50. Agora já estou minerando minério com taxas, com concentrações mais baixas. Então, para que ela ganhe mais dinheiro, o que, que ela faz? Ela faz um, uma concentração em loco desse minério, de forma com que o teor suba. Então, nesse processo, vai sobrar uma quantidade considerável de material é, que não é comercializado.
1: É, eu, Paulo, se eu, se eu puder é, só parar um, você um segundo. É, a gente é um podcast, né? É, eu não sei, é, eu não sei o quanto os nossos ouvintes têm noção disso, né? É, quando a gente fala da, da mini, da mina, né? Ou a mina córrego do feijão, é, a gente não, a gente não está falando de uma mina dessas de desenho animado, né? Que o que o, que, o, que o cara faz um túnel, vai todo mundo ali com uma picareta. Não, não é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de, de, de pedreiro de Minas. Se você pudesse descrever um, um pouco isso, a extensão, é. é porque aí eu acho que fica mais claro e, e a coisa da chamar de barragem também, né? Quando a gente fala em barragem, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, é uma barragem de água, né? A barragem de um rio, um dique, um, um você citou aí as hidrelétricas. Também não é disso que a gente está falando, né?
4: Não, não é. Então vamos lá. Então eu falei um pouco agora é, do, do beneficiamento, né? E do resíduo que sobra desse beneficiamento, que é um produto não comercializável, portanto a mineradora não pode né, jogar isso no rio, ela não tem aonde colocar, então ela a, a, arranja esse lugar, que ela chama então de bacia de rejeito, e vai despejando aquele material ali. E conforme o volume vai aumentando, ela vai também subindo, o termo certo é alteamento né, dessa, 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 desse dique para ir suportando o acúmulo e, e, e dessa, desse material. Bom, então vamos voltar agora um pouquinho para o processo anterior, né? O que, que é uma mina de minério de ferro? É, não é, portanto, uma mina subterrânea. Né? Nós temos dois tipos é, é, de, de mina. Nós temos o chamado minas a céu, a céu aberto e mina subterrânea. Mina subterrânea é aquela que você comentou agora, que é aquele desenho clássico americano, que você tem um túnel, de vez em quando desaba. Né? Tivemos aquele desabamento lá na, 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 no Chile há pouco tempo. Né? É quando o minério ele é, ele tem uma concentração alta e ele não tem uma extensão territorial muito grande. É, ou seja, é uma, 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 um minério onde ele tem mais concentração no espaço, né? de maneira que não vale a pena você abrir toda uma região. Né? Isso varia muito, claro, de caso para caso, mas de uma maneira geral é isso. Quando você tem um, uma movimentação muito grande de, de minério, não é cabível você fazer uma mina subterrânea. Então, você vai é, decapando, né, que é o termo também é, técnico, as camadas mais superiores, que são geralmente é, terrenos é, estéreis, né, se chama efetivamente né, camada de estéreo, você coloca isso de lado e vai se aprofundando na sua, no seu buraco, que tecnicamente chamamos de cava, até chegarmos ao horizonte mineralizado. Isso faz com que sejam necessárias aberturas de enormes crateras. Se vocês usarem, olharem dentro do Google Earth, né, as imagens de satélite em torno do quadrilátero, vocês vão ficar impressionados, porque são crateras gigantescas, de quilômetros. Porque é, é mais barato você fazer esse tipo de intervenção do que é, com mina subterrânea. Né? Então, a movimentação daqueles caminhões, né, uma série de outras características, fazem com que seja economicamente mais interessante você extrair o minério por via aérea, digamos, né, por, por por caminhões a céu aberto, do que por é, trenzinhos, né, ou então mesmo deslocamento por caminhões em, em, em túneis, né? Então isso também tem uma questão financeira envolvida. É, então assim essa essa já é uma, uma geografia né, bastante impactante que é a escolha do tipo de mineração. Mineração a céu aberto tem impactos visuais, ambientais, na fauna, na flora, nos recursos hídricos, na, na, na qualidade do ar, que é uma coisa que ninguém fala, mas né, aquelas explosões elas causam alto grau de poluição atmosférica. Né? Então, nós temos é, minas a céu aberto sempre muito mais impactantes do que as minas é, subterrâneas. Então, continuando a nossa, a nossa conversa, então a gente... Né, Uh, sabe então que o primeiro estágio é a, a, o decapamento o decap, né, da, da, das camadas mais superficiais que também vão para pilha de estéreo também, portanto são acúmulos volumosos de, ter, de, 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 de solo né, ou de camadas geológicas que não tem valor comercial nenhum porque não é ali que está o minério e isso vai sendo estocado em determinado lugar depois com o aprofundamento da cava se chega ao horizonte mineralizado esse material é extraído ele passa por um processo de beneficiamento para que haja uma pequena, um pequeno ou um relativo pequeno ganho econômico na, na, na venda. Mesmo porque o comércio internacional ele não compra o minério absolutamente bruto, ele já quer o minério melhorado. Né? É como a pessoa que vai ali na, no açougue, ele não vai querer comprar é, 50 quilos de carne onde 25 quilos é de osso. Né? Ele vai querer já o filé. Então, o mercado internacional é uma, é uma questão do modelo econômico capitalista, ele quer um material já extremamente bem classificado, bem selecionado, de maneira que ele possa pegar uh, esse material e usar diretamente nas suas cirurgias. Né? E quem paga pelo uh, custo ambiental, social né, e próprio econômico, Isso é o vendedor. Né? Então, nós temos as mineradoras de ferro sempre fazendo esse beneficiamento in loco. Esse beneficiamento ele tem um nome específico por conta da característica do minério né? esse beneficiamento se chama flotação a flotação nada mais é do que você moer o minério né? a granulometrias bem finas então, você pega a rocha grandona, explode carrega aquilo, aqueles pedregulhos dentro dos caminhões esses caminhões carregam esse minério até a estação né? ou a usina de beneficiamento nessa usina esse material é todo triturado, conforme eu falei a granulometrias bem pequenas e o que, que eles fazem? É, eles jogam uma série de produtos químicos, de maneira que a, 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 o processo de flotação ele se torna o quê? Uma espuma. Se né? vocês imaginarem, uma, literalmente uma, é, é uma espuma, parece uma, uma gosma espumante, onde, é, por uma questão de características fisico-químicas, o ferro é separado. Desculpa. O ferro é separado por diferença de gravidade dos outros materiais que são menos densos. Então você tem uma, um resíduo né, de espuma que carrega um tanto de produtos químicos usados no processo para fazer a espumada, né, essa, essa espumação. Né. Existem outros termos técnicos mais, mais específicos, né, mas é para a gente entender. Então tem aquela espuma toda ela carrega em si produtos químicos tóxicos, basicamente é, soda cáustica, amônia também, enfim, tem uma série de outros produtos eu não conheço em detalhes, porque isso é sempre segredo das mineradoras elas nunca contam exatamente quais são os produtos químicos que elas usam é, além desses produtos, então vem todo aquele material que não tem valor comercial e tem ainda um resto do próprio minério, que eles não conseguem separar completamente então é sempre uma, uma parte muito fina né? E é isso que vai formar a famosa lama que vai ser jogada nas bacias de rejeito. E o que é separado por densidade é o, é o minério mais enriquecido, mais beneficiado. E esse, então, vai para ah, os, os, os caminhos de comércio. Sejam eles o de comércio interno ou, então, 90% deles para o comércio externo. E aí a gente já começa a fa falar de um outro problema ainda. Né? O que, que a Vale usa como... É, eu falo vale, porque a vale é, ela praticamente extrai 85% de todo o ferro nacional, né? então falar em minério de ferro é quase que sinônimo de falar de vale então ela exporta né, é, pelos portos do Brasil, mas até chegar no porto esse material pode, poderia ir ou de caminhão o que seria um custo gigantesco né? inclusive com destruição permanente de estradas, porque esses caminhões são muito pesados ou então por estradas de ferro que é o que foi usado durante décadas ou então agora um sistema extremamente muito mais perverso que são chamados minerodutos minerodutos são nada mais nada menos do que veias que ligam a central de produção né, na, na sua, no caso as usinas de beneficiamento aos portos então vocês imaginam né, tubulações que carregam minério dentro dela então, como é que você faz para transportar esse minério coloca água e mais um monte de produtos químicos de maneira que você vai ter sempre como o litoral está sempre mais baixo do que os as, as, as territórios produtores, pelo menos no Brasil você tem uma descida desse material ajudado pela gravidade mas também com bombas fazendo com que esse material circule é, sem parar por dentro dessas veias bom, o que, que acontece né? você precisa evidentemente de muita, mas muita água então além de todos os problemas de recursos hídricos que eu já comentei nós temos também, nesse modelo de transporte de minério de ferro para o litoral, para a maldita exportação, você ainda tem uma necessidade de captação de gigantescas quantidades de água. E aí você vai pensar assim, ah, mas Paulo, você falou que o quadrilátero feio tem muita água. Sim, tem muita água. Né? Agora, nós estamos com uma população de 5 milhões de, de habitantes no entorno. Né? Nós temos que agora medir. Mas nem só nesses lugares, o quadrilátero, nós já temos minerodutos instalados. Concessão do Mato Dentro, que é um município que fica ao norte da região metropolitana, é uma região que a, a Anglo América está extraindo indo minério de ferro e aonde já é uma região de cerrado. Então você tem ali né, uma concessão não somente para a estação do minério, como também da, da captação de água né, de um município que, tudo bem, não está não, não no polígono das secas, mas também não tem água suficiente para distribuir né, para a sua população e ainda alimentar uma, uma veia de minério de ferro, sendo toda ela tocada por água. Então você começa a ter novamente né, mais um ponto daquele iceberg que eu falei. Nós ainda temos os, os desgraçados dos minerodutos, que vão extrair água de territórios é, com uma, uma criticidade de, de recursos hídricos para aumentar os lucros do empreendedor. Em Concessão do Mato Dentro, por exemplo, houve uma detonação, literalmente, com explosivos de uma mega cachoeira no final de semana, porque o mineiro duto ia passar por ali e o desnível da cachoeira estava causando um problema de engenharia. Então, os moradores foram dormir numa sexta-feira com uma paisagem de cachoeira e acordaram na segunda-feira sem a cachoeira. E isso tudo é feito com a absoluta leniência do poder público mineiro. E aí a gente vai entrar agora no outro viés, que é a questão da legislação. Então nós tivemos, né, em Minas Gerais até o ano de 2016, uma legislação é, ambiental razoavelmente boa que veio sendo construída ao longo de décadas, é, em que pese, como vocês como bons brasileiros, vocês sabem, né, não adianta ter uma legislação boa porque você pode ter uma má aplicação ou má cobrança dessa legislação. Né? Então, mas nós tínhamos né, uma legislação razoável é, e até 2016. E por que eu digo até 2016? Porque em Minas Gerais, o governador petista Fernando Pimentel, em é, 2015, ele enviou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei mudando radicalmente todo o arcabouço jurídico ambiental do Estado. E, infelizmente, não foi para melhor, foi para muito pior. E, ainda por cima, esse, ele submeteu esse projeto de lei no regime de urgência. E se não fosse meia dúzia de, na verdade, um só ambientalista que ouviu de dentro da Assembleia sobre a existência desse projeto de lei, esse projeto de lei ia passar batido sem que a população não soubesse de nada. Como ele soube né, e ficou muito preocupado, ele alertou aos movimentos ambientalistas nós, então, nos informamos que tipo de projeto era esse, ficamos absolutamente apavorados com, esse, com, a, com a proposta desse, desse, desse projeto, né? os itens extremamente danosos à, à, à legislação ambiental de Minas, e houve, no espaço de menos de duas semanas, uma mobilização, como nunca houve em Minas Gerais, de cerca de 120 ONGs ambientalistas que se reuniram e fizeram um abaixo-sinado pedindo à Assembleia Legislativa que é, retirasse, no, no caso o pedido foi para o próprio governador, porque ele foi né, o demandante do projeto de lei, para que fosse retirado o sistema de urgência, de maneira que a sociedade pudesse discutir um pouco melhor, né, inclusive para os próprios deputados estaduais, que eles pudessem é, se inteirar melhor do, do conteúdo daquele, daquele projeto para não termos arrependimentos futuros. Bom, nesse, nesse caminho, infelizmente, o governo não atendeu, né? quer dizer, um governo que se diz altamente popular, na realidade ignorou todo o um apelo de 121 ambientalistas, manteve o caráter de, de urgência. Nesse meio tempo aconteceu o crime da Samarco em Mariana, então nesse ponto, naquela época, nós pensamos, bom, esse projeto de lei está morto, né? porque tendo em vista tudo isso que aconteceu agora, esse projeto não tem a menor condição de ser aprovado lei do engano. Esse projeto foi aprovado na íntegra. O governo do, do governador petista Pimentel e toda a, a bancada petista da Assembleia usou exatamente o crime da Samarco como justificativa para acelerar ainda mais a aprovação desse projeto. Isso por quê? Porque é um projeto com é, detalhes funcionais dentro dele, armadilhas dentro de todos aqueles artigos que nada mais nada menos iriam favorecer enormemente né, é, os licenciamentos ambientais de forma a não ter mais, por exemplo, a participação do Ministério Público, não ter mais a participação da sociedade civil, especialmente naqueles projetos de maior risco ambiental. Então, é, foi uma caixinha de, de maldades que o governo Pimentel né, fez com que fosse aprovado na, na Assembleia Legislativa, é, no início de 2016 se eu não me engano foi em março de 2016 que esse projeto foi aprovado apesar de todo o clamor da sociedade é, mais organizada principalmente as zonas ambientalistas pedindo para que isso não acontecesse bom, os resultados estão aí né? nós tivemos como, como é, desdobramento desse projeto de lei uma série de regulamentações né, sempre a favor da, da fragilidade do controle ambiental então nós tivemos, por exemplo o secretário de meio ambiente eh, Germano Vieira né, flexibilizando ainda mais os, os procedimentos de licenciamento ambiental dentro dessas regulamentações específicas né? então, eh, se vocês entrarem, eu depois também posso passar para vocês o link, onde é, é mostrado todo esse, esse procedimento do secretário de meio ambiente que, diga-se de passagem, continua a ser exatamente o mesmo secretário de meio ambiente agora do governador Zema, né? então a gente começa a observar que é, governo de esquerda e governo de direita Na realidade não, não, não se diferenciam muito Quando se trata de ganância E quando se trata em Minas Gerais De exploração de, de minério É tudo a mesma coisa, todo mundo reza Na mesma cartilha Que é a cartilha é, da, da, do, do lucro né? é, As custas Da integridade ambiental
6: Rio de lama, doce agora amargo, vem de Mariana. Desceu rejeito, não tem pra ninguém. Vai, cama. E sonhos, segue tudo. Além me diga, vale. Quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce. Agora marco, vem de Mariana. Desceu rejeito, não tem pra ninguém. Vai, e sonho, e segue tudo. Pro além me diga, vale. Quanto vale a vida de alguém? Monstro desceu corredeira, dizimando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém, de investigação nem de autoridade. Quase toda realiza Através do financiamento de campanha Foi comprada com vintém
1: Alô, é, deixa eu... Acho que está é, bem claro pela sua fala que o problema das barragens é... é, é, é você falou aí a ponta do iceberg... É, acho que talvez seja o, o fim de um processo que já vem errado desde o início né? você mencionou aí as, uh, os impactos hídricos uh, e eu achei muito curioso o que, que você falou agora uh, do governo do Pimentel, do PT uh, a gente sabe que por, por mais que os governos do PT, Lula e Dilma tenham feito avanços sociais importantes de redução da pobreza, de diminuição da desigualdade eles também tiveram uma postura bastante leniente com grupos do agronegócio, grandes grupos mineradores, de commodities etc, até essa política de Construção de, de campeãs nacionais. Né? Talvez o caso que tenha é, chamado mais a atenção seja o caso de Belo Monte, é, onde você teve também ameaças à, à população é, local, que vivia nas né, margens da, é, da área que foi represada, etc. Tudo com, com esse discurso é, do progresso, do avanço, da, da, da necessidade do mercado, etc. Isso aí, é, acho que está tá, tá bem pautado, a sua fala é, é mais um exemplo. É, disso. Agora, o que eu queria te perguntar é... era um pouco se existe um. É porque é fácil a gente ficar apontando os erros, né? Mas existe um. O um, 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 um bom exemplo, como isso deveria ter sido feito? Né? Eu acho que uma parte da resposta você já deu na hora que você fala assim, olha, se 90% é para exportação, a gente não, precisa, a gente não precisaria estar tá fazendo tudo isso, estar tá exportando tudo isso. Mas é, como seria um processo de extração de minérios é, ambientalmente sustentável né? e socialmente é, sustentável? O que, que isso implicaria, né?
4: Geraldo, você falou uma coisa muito importante, sustentabilidade. Né? Então, vamos, vamos começar pelo conceito. O que, que é o um empreendimento sustentável? É um empreendimento que tem que ser economicamente viável, porque senão não vai ser um empreendimento sustentável, não é empreendimento. Então, ele tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo. É,
1: Ei, é esse o tripé, né? É social, econômico e ambiental, né?
4: É, tem ainda o culturalmente aceito, que é uma, um novo viés que está tá surgindo. E, por minha conta e risco, eu estou colocando um quinto, uma quinta premissa que é, é, é eticamente conduzido. Ok? okay. Então, então, vou repetindo. Tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto, socialmente justo, culturalmente aceito e eticamente conduzido o comércio, né, a atividade de estação mineral, especialmente minério de ferro, aqui no Padrado Felífero, não corresponde a nenhuma dessas. Mal, mal, ele responde à primeira, que é o economicamente viável. E por que eu digo que é mal, mal a primeira? Porque quando o preço das commodities cai, você tem, eventualmente, até minas sendo fechadas de uma hora para outra. Então, aquele discurso, ah, porque a mineração dá emprego, traz progresso, traz isso, traz aquilo, muda radicalmente. Assim que o comércio internacional... É, se altera, né? então nós tivemos na crise né, econômica mundial 2008, 2009, o né, fechamento de inúmeras minas, da noite para o dia então é, nem isso a mineração consegue, consegue é, cumprir e eu acho o seguinte quando ela não é eticamente conduzida não adianta ter as outras premissas satisfeitas nada mais funciona, e vamos lembrar que o problema do Brasil é um problema ético né? cronicamente nós sabemos que os problemas do Brasil têm a sua origem na falta de ética né? Então, quando a gente olha essa definição, a gente fica apavorado. a gente fala, não, não há como a mineração se enquadrar e satisfazer minimamente. Mas vamos lá, vamos fazer de conta que isso seja possível. Então, vamos estudar qual seria o cenário onde minimamente essas premissas possam ser atendidas. Então, se for eticamente conduzido, então, vamos partir dessa teoria. Então, o empreendimento será eticamente conduzido. Bom, então, aí nós temos alguns cenários. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir drasticamente essa alíquota de exportação. E diminuir a líquida de exportação não, 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 não significa é, é, simplesmente aumentar o consumo interno. Né? É diminuir porque nós não precisamos exportar isso né? nessas, nessas taxas. O, o, o mercado brasileiro não tem como absorver esses 90%. Vamos colocar uma taxa de 20% de exportação, portanto, nós temos que resolver o que a gente vai fazer com aqueles 70% restantes. Né? Se, o, se, o, se o, a, a, o parque industrial brasileiro não tem como absorver esses 70%, esse 70% tem que deixar de existir. Então, se nós reduzirmos 70% da extração do minério de ferro, a coisa começa a ter um outro, um outro uh, viés. Né? Então, a velocidade de extração vai diminuir drasticamente. Os impactos hídricos, os impactos sociais, os impactos ambientais, todos eles vão, vão, vão diminuir drasticamente.
0: E o preço daquilo é? que produz aumenta de certo, né?
4: E ainda, e ainda tem isso, né? Assim, a história é um pouco mais longa, né? Na época do Delfineto, né? Eu acho que talvez o Geraldo lembre, o Felipe eu não sei para ser ser mais jovem, é, talvez não 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 se lembre, mas o Delfineto na época dele, o Brasil foi um convidado por países produtores de ferro para integrar uma espécie de OPEP do ferro. E o Delfineto se negou, né? Então, nós temos hoje, né, uma dependência dessa economia internacional que evidentemente ela é, é definida pelos países hegemônicos, né? aonde nós não temos muita interferência no preço, né? a não ser que haja uma catástrofe gigantesca no país, né? no Brasil inteiro, né? um, um governo assuma e proíba a exportação, por exemplo, né? aí isso vai ter um impacto no mercado internacional e aí o, o preço sobe. Né? Mas aí nós estamos falando de, outras, de, outro, de outro cenário, a gente não está falando né, de nada drástico, a gente quer pensar num modelo, num cenário pacífico, democrático, né? é, constitucional, em que esses problemas, todos que eu mencionei anteriormente, possam deixar de existir ou, então, pelo menos, é, ser drasticamente reduzidos. Então, a receita, para mim, não tem outra. Né? É reduzir, no mínimo, 70% a extração desse minério de ferro. Né? E aí, a partir disso, todos os outros problemas vão se, vão se, se reduzir e vão... É, Ser mais passíveis de solução é por própria decorrência disso, né? Então, vamos lembrar uma coisa extremamente importante que é o seguinte: quando o mercado internacional de ferro esteve superaquecido, né? No final, né? Desde os anos 2004 e em diante, que houve um aquecimento global. A China né, entrando né, na, na economia de mercado e consumindo ferro doidamente. E vamos lembrar que a China não consome efetivamente nosso minério, ela simplesmente compra para armazenar porque ela sabe que no futuro. Ela, ela vai ter que, é, que... Quem tiver minério de ferro estocado é que vai, vai, vai dar as ordens, que vai, dar a, 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 vai dar o tom da música internacional. Então, ela, estrategicamente, está armazenando minério de ferro. Então, o, que, é que, o que, é que começou a acontecer lá em 2004, 2005, 2006? O, o, com a economia internacional extremamente aquecida, você tem uma produção também extremamente aquecida. Então, você também tem... O que? Uma produção de rejeitos extremamente aquecida. E o que é o rejeito do minério de ferro? Que eu acabei de, né, de, de, de detalhar um pouco né, essa, essa, esse procedimento. É uma lama que é o resíduo do processo de flotação. E essa lama é prevista ser depositada em uma bacia de rejeito, a uma taxa, a uma velocidade, de acordo com o projeto original daquela bacia. Né? Você sabe que a água tem um peso né, grande, o minério de ferro também tem. Então, quando você projeta uma bacia de rejeito, você tem que pensar qual é a velocidade que esse material vai sendo depositado, porque uma parte dele vai sendo comprimida, né? e aquela água né? ela vai meio que brotando e ela precisa também ser escoada. Né? E nós temos, então, uma, um processo em que, ao longo do tempo, todo esse resíduo vai se solidificando. Agora, vocês imaginem, numa economia superaquecida, né? Essa, todo esse rejeito sendo despejado de uma maneira muito maior do que o projeto original. Então, você acaba tendo um acúmulo de material lamoso, portanto, extremamente é, é, móvel, muito maior do que o projeto original. Né? E não há quem me convença que, quando se projetou uma, uma barragem de rejeito, já se pensava nessa possibilidade. E aí, nós vamos é, recorrer àquela questão que eu mencionei inicialmente: você tem duas formas diferentes de construir uma barragem de rejeito. Né? Se vocês entrarem no Google, vocês colocam lá barragem de rejeito a montante, barragem de rejeito a jusante. O que, que significa isso? A montante significa rio acima e jusante significa rio abaixo. Então, como é, quais são essas, essas diferenças? Né? O, o, uma metodologia ela é muito mais segura, porque ela é uma estrutura mais estável, porém, ela é mais cara. A outra, é mais barata, porém menos segura. E vocês podem imaginar o qual é a metodologia que todas as mineradoras aqui no quadrado ferrífero usam. Evidentemente que é a mais barata e a é mais insegura. Então, você já tem né, na própria é, é, filosofia financeira da construção da barragem, a metodologia menos segura. Além do mais, você começa a usá-la de uma maneira muito mais... É, é, volumosa, né? você usa né? Com, com uma demanda, né, muito maior do que o projetado. E aí o que é que você pode ter? E aí nós vamos retomar a questão lá da, do crime da Samarco, no município de Mariana. Né? É, houve um relatório de uma consultora internacional canadense em que ela aponta como a causa final do rompimento um sismo de pequena magnitude. Quando nós ficamos sabendo disso, né, eu, por ser geólogo, eu comecei a pesquisar sobre o sismo no quadrilátero e fiquei realmente muito surpreso como há sismos, sismos são terremotos, né, no quadrilátero. Então, vocês podem imaginar que você tem né, represas, né, as passias de ejeito, né, são represas, onde a construção é a mais barata, uma, uma época onde você tem um acúmulo, né, um despejo de material residual numa velocidade não projetada, e ainda por cima você ainda dá uma sacolejada um de vez em quando Puta. com o um terremoto. O que, é que vocês acham que isso vai acontecer? Né? E isso não é o primeiro. Né? Nós já tivemos aqui em Belo Horizonte, exatamente na, 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 na Minerculano, o mesmo problema. Onde foi apontada, hoje já está sendo entendida, que o que disparou o processo de rompimento da, da barragem foi também é, é, sismos de pequena magnitude. Né? Então, a gente tem uma... uma desculpa agora eu não estou lembrado se é de Herculano ou de Macacos. Tá? São, são, são dois, dois, dois rompimentos de, de bacia que nós tivemos aqui com mortes. Né? É, só que menos. Se eu não me engano, Macacos teve cinco ou seis mortes e Herculano, três ou quatro. Né? E que eram os funcionários que estavam ali no, 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 no entorno imediato e um vazamento de rejeito que não foi muito grande. Né? Enfim, então nós temos... Né, como sempre acontece nos grandes desastres, nós não temos uma causa única, nós temos né, uma, uma, um conjunto de causas, né, é, é, em geral são causas por negligência humana, que vão se somando, né, e aí o conjunto da obra dá uma tragédia maior. E aí é muito importante a gente observar é, que quando uma barragem de rejeitos é projetada, o que, que o engenheiro pensa? Eu vou projetar uma barragem que seja capaz de acumular e de segurar tantas toneladas. Esse é esse o cálculo que ele faz. Ele não leva em consideração a bacia hídrica, né, ou a bacia hidrológica, a gente pode chamar também assim, que estará acima dessa barragem. Né? O que, que está lá por cima? O que, que significa, né, por exemplo, você construir uma barragem de rejeito? como existe aqui no quadrilátero, em cima de horizontes que têm cavidades, que são as, as camadas carbonáticas, que são, na realidade, territórios, terrenos geológicos que podem ter enormes buracos por conta da dissolução. Né? As cavernas que a gente conhece, Lapinha, Maquiné, né? vocês já devem ter falado, eu falar pelo menos das duas, que são cavidades formadas pela dissolução da rocha. E esse tipo de rocha, que é a rocha carbonática, ela também existe no quadrilátero. Em menor quantidade, com certeza, mas também existe. Né? Então, quando você tem uma, uma, um projeto de engenharia que não leva em consideração o conjunto da obra, você pode estar incorrendo em sérios riscos. Será que esses projetos também levaram em consideração os sismos de pequena magnitude? Então, quando você né, começa a observar a frequência desses, dessas tragédias, você, principalmente levando em consideração que a Vale sempre se apresenta como a, a empresa de melhor tecnologia, de melhor cuidado, de melhor é, profissionalismo, você começa a se perguntar, mas não teve nem sirene? Não teve sirene em, em, no crime da Samarco? Não teve sirene agora? Teve, teve hoje de manhã, né, por conta da, da iminência da ruptura da segunda barragem de água. Né, essa agora é só, só, só de água então que tecnologia é essa né, que, que avale tanto a rota quando não tem sequer um plano de emergência Nenhum, nenhuma mísera sirene para ser tocada cadê, cadê a equipe de, 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 de é, como é que chama isso de, de emergência né? é, nada disso existe então se nada disso existe quem é que me garante que todos esses outros aspectos que eu mencionei agora foram efetivamente levados em consideração né? eu não conheço né? eu não sou engenheiro de Minas, eu sou geólogo é, eu tenho a minha experiência muito mais como ambientalista do que é, é, em, em, em área da mineração propriamente dita mas não precisa ser nenhum prêmio Nobel de engenharia de Minas para juntar alguns dados né? e com um pouco de conhecimento técnico que eu tenho né? não, 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 não da área específica né? mas é, 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 que eu tenho de outras áreas mas, mas não especificamente da, da área de mineração para começar a juntar esses, todos esses parâmetros e entender o que, que pode estar por trás né? ou melhor, o que, que pode estar por baixo dessa ponta do iceberg. Né? Todas essas, essas é, é, considerações que eu fiz aqui, elas são absolutamente plausíveis. Não é uma, uma acusação leviana. Né? Eu tô, estou tô colocando dados que eu conheço num cenário provável. Né? Agora, Cadê esses 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 resultados, né? Só para dar um exemplo para vocês, é, a, a Vale está com um mega projeto chamado de Segunda Carajás no Quadrado Ferroviário. É a última região do Quadrado que ainda está intacta, que é a região da Serra do Gandarela, aonde havia a previsão da construção de uma barragem de rejeito de mais de 100 metros de, de, de altura. E quando houve uma audiência pública, isso foi no, no, no município de Raposo, quando teve uma audiência pública onde é, a população, participando, questionou aos, aos representantes da Vale como ficaria a questão da Barra de Egito. Lembro que isso, no, na, na época, nem se tinha pensado ainda. Que era que foi isso? Da... Isso deve ter sido nos anos de 2008, por aí. Tá? Eu não tenho a data certa, 2008, 2009. Houve, então, um questionamento para os representantes da Vale. Mas, espera aí quem é que vai cuidar dessa barragem de rejeito que vai ficar exatamente acima das nossas cabeças? Né? Eu era o município de Raposo, né tem um rio, né? que é o Ribeirão da Prata, e lá em cima, nas nascentes do rio, ia ser colocada essa, essa, essa barragem de rejeito. E aí, quando o funcionário da Vale respondeu, olha, quem vai cuidar da segurança é a Vale. E aí, a pessoa da, 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 da audiência perguntou, mas a Vale vai cuidar sempre? E depois que a mina acabar... Ela falou: não, depois que a mina acabar, nós vamos passar a responsabilidade para quem comprar a mina. Aí a pessoa perguntou, mas eu não entendi. A mina não está exaurida? Quem é que vai comprar uma mina exaurida? O 4% da Vale ficou atônito, eu não sabia o que responder. Que é óbvio, né? Quer dizer, você não precisa ser um dinheiro de minas né, para colocar um tipo de pergunta dessa. Ora, quem é que vai monitorar uma bacia de rejeito quando o empreendedor já não ganha nem mais um tostão ali naquela, naquela região? E a conversa não terminou aí. Ela foi muito mais surreal do que vocês podem imaginar. Depois, um outro cara perguntou, mas como é que fica, então, a segurança para nós, raposenses, que vamos ficar aqui logo, logo embaixo né, da, da, da represa da bacia da, da de rejeito da, da Vale? Ele falou, não, nós vamos usar a melhor tecnologia que existe. Ah, tá, tudo bem, mas mesmo assim, né, imprevistos acontecem. Como é que fica se houver um rompimento? Aí, o cara olhou para o cara e disse... Bom, aí você chama a defesa civil. Que é o que
1: eles têm feito, né?
4: né? Que, é o, que é o que tem, tem acontecido. Né? Então, quando você participa de é, audiências públicas, aonde os funcionários da magnífica, fantástica, tecnologicamente imbatível, né? a, a, a mineração da galáxia, é, é, tem esse tipo de resposta, aí você começa a pensar, nós estamos colocando as nossas vidas nas mãos de quem? E não é à toa que o problema está aí. E aí eu vou dar alguns números para vocês que são impressionantes. Né? O estado de Minas Gerais tem cerca de 720 tantas barragens, barragens de uma maneira geral. Aí tem barragens de minério, tem barragens da industrial coleira, tem barragens de indústria, tem uma série de, de, de componentes. Dessas 720 tantas, cerca de 423 são de barragem de, de, de mineração. Dessas 423, nem todas são bacias de rejeito como, por exemplo, essa barragem que está agora do risco iminente de romper, rompe, não rompe, rompe, não rompe, é uma barragem de água, porém ligada à atividade minerária. Né? Então, tudo isso junto dá a bagatela de 423 bacias de rejeito. Dentre estas, 307 estão dentro dos perímetros oficiais do quadrilátero ferrífero. Então, retomando, nós temos ao todo em Minas Gerais 723, se eu não me engano, ou 725, né? das quais 307 estão no quadrilátero ferrífero. Ou seja, não há menor dúvida que o, o, a região mais problemática e com maior densidade de bacias é, ligadas à mineração é o quadrilátero né Então, quando eu, eu já gerei um mapa sobre, sobre essas, essas, essas bacias, né? então você fica impressionado. Né? O quadrilátero ferrífero, é uma área razoavelmente grande, mas mesmo assim cabendo ali dentro 307 barragens é um número assustador. E aí quando você começa a estudar para onde irão os é, resíduos dessas barragens no caso de rompimento. Então você vai ver, se for dentro do quadrado ferrífero, né, na parte interna, todas elas irão correr para o Rio das Velhas. E chegando no Rio das Velhas, chegará onde? Na captação mais importante da Copasa, que é a que eu mencionei anteriormente, que é a captação de Bela Fama, que abastece nada mais nada menos do que 70% de Belo Horizonte, 100% do município de por 98% de Sabará e cerca de 35% do município de Santa Luzia. E aí você fica, começa, começa, começa a ficar preocupado. Né? São cerca de 65 barragens que estão nesse... É mais de 65. Deve ser umas 80, talvez. Né? Então você tem 80 bombas de relógios em cima da captação de água mais importante do Brasil. Porque não tem nenhuma outra captação exclusiva. Talvez São Paulo, né? Cantareira, né? Mas você tem a, ali é uma é uma represa, né? Se houver algum problema, a água a, o, todo o, o, o resíduo fica aqui meio represado ali. O Rio das Velhas não, o Rio das Velhas ele é aberto, a captação é feita no rio correndo, né? Então não tem o, o que segurar, né? Aquela aquela lama no, no primeiro momento, ela vai passar né, pela, pela captação, mas vocês já viram como é que é a onda né, de, 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 de soterramento? Vem todo aquele lamassal, né, ela vem se espalhando, ela transborda a cara do rio e vai para as planícies de inundação. E aí, cada caso é um caso. Lá em Bento Rodrigues, por exemplo, havia um estrangulamento do rio. Isso fez com que houvesse um refluxo de até 15 metros, de rio acima. Então, nós tivemos afluentes. Uh, uh, da, da, da rede de drenagem ali de Bento é, Rodrigues, que receberam a carga de, de resíduos 15 quilômetros para cima. Ou seja, a lama subiu ao invés de descer, porque havia uma dinâmica tal que estrangulou a, a saída da lama e ela começou a transbordar para os lados. No caso agora de, de Brumadinho, vocês devem ter acompanhado, também houve um espraiamento muito grande logo depois... É, da passagem da, 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 da lama né, inicial pela pela pelo complexo da da vale bom esse material ele evidentemente ele uma vez passada aquela primeira onda ele fica parado nas margens mas ele não ele não fica só porque está parado nas margens ele não vai ser isento muito pelo contrário a partir de agora sempre que chover nas margens né, o que que vai acontecer todo esse material ou parte desse material, volta a ser remobilizado. Né? Essa água vai infiltrar por essa lama, vai lavar essa lama, mesmo que superficialmente, e vai jogar tudo isso de novo no rio. Portanto, a contaminação do rio Paraupeba não vai parar, como também não parou o Rio Doce, né? não vai parar depois de algumas semanas. Isso vai ser eterno. Enquanto nós tivermos uma, um único quilo ainda desse material é, parado nas margens esse material está sempre suscetível a ser remobilizado e despejado de volta à calha do rio. Então, nós temos um problema de longo prazo, é um problema crônico. Evidentemente que mineradora nenhuma vai limpar esse material, como a Samarco né? não limpou no Rio Doce e não vai limpar. Então, nós temos um cenário absolutamente esquizofrênico, onde a mineradora tinha na sua propriedade, um, uma quantidade muito grande de material tóxico. Esse material agora não está mais dentro do seu território, portanto, a mineradora não tem mais nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Quem tem agora serão os órgãos ambientais, serão os pesquisadores que estão buscando algum tipo de remediação. Né? São as populações de ribeirinhas né? que vão sendo impactadas. Você tem, no caso específico da, 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 do crime da Samarco, nós tivemos a cidade de Barra Longa e depois um pouco uh, mais adiante o governador Valadares, que até hoje bebe água mineral. Lembrando que a água mineral não é para ser bebida todo dia, porque esse, a água mineral é uma água que não faz bem tomada diariamente. Então, nós temos um, um cenário... Crônico. O Sertão vai virar mar É o mar virando lama
6: Gosto amargo do Rio Doce De Regência Mariana
2: Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João, ninguém, é mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem, ele era filho de alguém e tinha filho e mulher Isso ninguém Quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor.
6: Quem nunca viu a sorte, pensa que ela não vem. E enxaca assim é de mar. Hoje me abraça forte,
0: corta esse mal planto bem, transforma a lágrima em água.
6: O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana. O sertão vai virar mar.
4: falar de todas aquelas populações, e aí eu vou colocar os indígenas, porque ninguém fala, mas existem populações indígenas, ou existiu pelo menos, ao longo do Rio Doce, que foram é, aviltamente é, atingidas por essa, por, essa, por essa onda de lama. né? E aí, falando em indígenas, eu vou retomar aquela questão que você, Geraldo, falou sobre alguns benefícios do governo petista. Né? Por que, é que o governo petista nunca suportou índios? Por que é que o governo agora, que entrou também, que é destruir todas as, 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 as territórios indígenas. Porque índio não vota, né? Então, não importa se o governo é de direita ou o governo é de esquerda, índio nunca foi uma, um tema interessante para nenhum governo. Então, nós vamos lembrar que não foi à toa que durante a, Eco, a Rio Mais 20, né, no Rio de Janeiro, em 2012, é, onde havia um clamor muito grande para que a presidente Dilma vetasse o novo Código Florestal, ela não somente não fez, como vetor algumas partes menos ruins do projeto. E não foi à toa que as comunidades do Xingu simplesmente fizeram uma solenidade, uma, não, uma, um ato religioso de amaldiçoamento da Dilma. Né? Então nós temos a, as comunidades indígenas permanentemente sendo negligenciadas e debochadas do poder público. Mas não são só os indígenas que são, que são atingidos nas, nas, nas margens dos rios, nós também temos os ribeirinhos, que não formam comunidades institucionadas, né, mas são populações difusas. O que, é que vai acontecer com essas? No caso específico, agora voltando para o crime da Vale, nós temos né, é, a captação, né, o sistema paraopeba que é o, o, o sistema da Copaz, que é a companhia de saneamento de, de, de Minas Gerais, que é a que fornece água né, para uma grande parte dos municípios, principalmente da região metropolitana, a captação. Da água de abastecimento do sistema Paropeba é completamente diferente da captação do sistema Rio das Velhas, que eu comentei agora há pouco, que é feita diretamente do Rio. No Paropeba, a água, a captação não é na calha do Rio Paropeba, mas sim em três afluentes. Né? Então, no Paropeba, nós temos três represas: a represa de Rio Manso, a represa é, de Serra Azul e a represa de Vasa das Flores. São três represas construída nos afluentes do, do Paraupeba, que, que então funcionam como reservatório acumulativo de água, da onde a Copasa então retira a água, trata e, e redistribui. Então, por esse motivo e por esse único motivo, é que nós não tivemos um impacto gigantesco na, no abastecimento de água é, pública na região metropolitana, né? é por conta do crime da, da, da Vale porque quem está comprometido é, o, é a calha do rio Parauperba e não seus afluentes porém né, é, quando a gente fala e tem isso um certo alívio né, vamos lembrar quem está quem isento da, de beber água contaminada são os clientes da Copasa porque tem essas suas captações nesses lugares é, 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 singulares em compensação ao longo de todo o rio Piracicaba, desculpa, todo ao longo do rio, do rio Parateba você tem as captações difusas das, das populações ribeirinhas ou até mesmo dos municípios é, 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 das, das suas margens. Como é que fica abastecimento de, de água dessas, dessas, desses municípios? Vão ficar bebendo água contaminada o resto da vida. Isso se realmente a represa é, tem uma represa, alguma coisa baixa. É, enfim, é uma, é uma represa é, que parece que daqui a dois dias, né, eu, eu vi isso hoje agora no Fantástico, eles deram lá o, o prazo que esse, que esse material primeiro, né, o que está na frente, vai chegar nessa represa. E nós também tivemos esse mesmo cenário no, no Rio Doce, com a, né, na bacia do Rio Doce, com a represa de... de Risoleta Neves, que era uma, uma hidrelétrica que estava ali no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma hidrelétrica, e essa represa funcionou como um anteparo bastante poderoso para segurar o um material mais grosseiro, né? que, caso contrário, iria ser todo despejado na cara do Rio Doce. A Represa tivemos... Três
0: Marias, será que é essa?
4: Não, a Três Marias é agora no, no, no São Francisco, oh. né? é na, na Bacia do São Francisco. No caso do, do Rio Doce, né, nós também temos né, uma, uma represa que segurou uma grande quantidade desse, desse material mais grosseiro. Mas por cima desse material grosseiro tinha um material mais fino. Né? Não é à toa que lá em Regência, no Espírito Santo, a gente viu a, a carga de lama chegando. Mas lá já chegou mais a lama, lá não chegou areia, lá não chegou silt, que é um material mais fino do que areia e mais grosso do que argila. Né? Então, nós temos sempre ao longo do rio... Né, a possibilidade de termos essas represas e essas represas segurarem toda, todo, mas segurarem uma parte desse material. Só que esse material vai ficar armazenado no meio do caminho né, e com o rio correndo em cima. Então, por, por menos contato que todo esse pacote venenoso tenha com a água que esteja correndo em cima, sempre haverá um contato superficial né, da, da, da camada mais superficial. Dessa, desse material tóxico com o rio que está passando por cima. Esse rio está permanentemente dissolvendo todos esses tóxicos e levando o rio abaixo. Portanto, a bacia do Rio São Francisco, que já está extremamente impactada com, esse, com essa desgraçada dessa, dessa transposição né? é, que na realidade não tem nada de beneficiamento social, a transposição do Rio de São Francisco foi feita, isso está no, 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 é, é muito claro, para beneficiar o agronegócio, não foi feito para descedentar animais, muito menos seres humanos e muito menos ainda a agricultura familiar ela sempre foi projetada para beneficiar o agronegócio então nós temos agora a contaminação não somente da bacia do Rio Doce, crônica como temos a bacia do São Francisco, também crônica. É claro que tudo isso vai depender exatamente qual é o tipo de tóxicos, produtos químicos tóxicos, usados no processo de flotação, mas isso não vai variar muito de um lado para o outro. É proporcional também ao volume é, despejado. E tem agora um outro fator que ninguém fala, mas é extremamente importante, que são os metais pesados que são é, disponibilizados quando o minério é moído. Né? Esses metais pesados, embora não em altas concentrações, mas eles são presentes aqui no quadrilátero, eles são bastante frequentes, né? eles, quando estão debaixo da terra, né? em, em ter, territórios não minerados, eles não têm contato com a água, eles não têm contato com, com, com a atmosfera, portanto, eles estão ali o que nós chamamos de inerte, né? eles são imóveis. Quando, durante o processo de extração do minério, existe a moagem do minério, né? então a granulometria vai diminuindo e esse material todo ele vai sendo disponibilizado, ele passa a ser móvel. E aí ele é jogado junto, ele, ele entra em solução. Né? São elementos, elementos químicos, não são compostos, são elementos químicos. Então, nessa, nessa, nessa bacia de rejeito, a gente tem o minério de ferro residual, que não pode ser usado é, como material comercial. Nós temos os tóxicos usados no processo de flotação, e ainda temos os metais pesados, que anteriormente eram inertes, mas que agora estão móveis. No caso específico, e especificamente na barragem de Germano, na, 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 desculpa, agora não sei se é Germano ou Fundão, acho que é Fundão, nós temos é, o cromo-6, que é um metal pesado, numa característica química altamente tóxica para o ser humano. Então, Existe uma, uma publicação, um artigo acadêmico, muito antes da, 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 do crime da Samarco, aonde é, é feita uma, uma identificação da composição química dessas, dessa, dessa lama. Né? Então, nós temos aí um quadro de envenenamento crônico do, dos rios por conta é, de um vazamento, né, de um rompimento. Mas, conforme eu falei, mesmo nas bacias de rejeito, onde não ocorreram esses, esses rompimentos, nós temos um, um dreno funcionando permanentemente. E essa água que sai pelo dreno, ela com certeza está carreando esses metais pesados. Claro, em concentrações menores do que deve estar tá acontecendo agora, nesse exato momento, na, na, no rio Paraupeba. Né? Mas é uma contaminação permanente, mesmo em situações normais, que girar agora com rompimento. o rompimento. Paulo, então, é... você começa a pensar. Sim. Vai lá, vai lá, pode terminar. Não. Então, vocês começam a entender por que, que eu insisto que a mineração de ferro no quadrato e ferífero é um iceberg em cujo o, a ponta está a questão do, 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 do rejeito. E aí me assusta muito quando a mídia, quando até a academia, né, vem com aquelas ideias mirabolantes, né, que é ah, agora a mineração está toda resolvida porque alguém descobriu que pode transformar o rejeito do minério de ferro contido nessas bacias em tijolo, em bloquete, né, em pallets, né, como se esse fosse o problema maior e como se isso fosse resolver. Vocês podem imaginar quantos tijolos e quantos bloquetes podem ser é, produzidos com o tanto que essas bacias de rejeito já têm acumuladas? Dava para pavimentar a Amazônia inteira. Né? Então, assim... É patético quando você ouve é, colegas meus da academia, né, principalmente num numa, 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 um evento que eu fui público, onde eles levantavam a bandeira. Não, o problema agora está resolvido. O problema da mineração está resolvido. Porque eu desenvolvi um método para produzir tijolo, usando o rejeito da mineração de ferro. Né? E aí você pergunta: quantos tijolos você já fez? Aí eles começam a engasgar. Depois eu pergunto: quem escolheu esse material? Foram vocês que foram na mineradora e olharam né, uma bacia de rejeito e falaram, não, eu vou, eu vou tentar dar um, um destino melhor para aquela bacia ali. Não, não é assim. É a mineradora que pega é, especialmente um determinado tipo de rejeito e entrega para o pesquisador e fala assim, olha, nós temos esse material aqui, vê o que, é que você faz com ele. E aí você começa a entender por que, que as mineradoras fazem isso. Né? Elas não permitem um acesso direto às, 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 às bacias de rejeito e quando permitem, né, é tipo assim, não, você não pode escolher qualquer coisa que você vai, vai fazer os seus testes. E a gente começa a entender por quê. Você imagina um pesquisador pegando uma lama tóxica, né, cheia de produtos químicos, e começar a manipular para tentar fazer daquilo ali um bloquete ou um tijolo. Como é que fica essa, essa, essa matemática? Não fecha. Né? Quer dizer, reduzir o problema da mineração a uma destinação interessante, com certeza interessante, para você poder transformar né, resíduos de um, de um processo produtivo em matéria-prima de outro processo, é muito bem-vindo. É a famosa economia circular. Né, que bom se todo, todos os, os processos de mineração pudessem ser assim. Mas de maneira nenhuma isso vai resolver né, essa, essa, essa possibilidade que ainda está muito no início, né, cheia ainda de, de questionamentos, está né, muito longe de ser uma solução plena, para o problema da mineração. Ah, então, nós temos, né, novamente, aí, eu vou insistir, né, mas é, acho que é importante sempre essa minha insistência, na questão do iceberg. Então, quando a mídia, por conta desses eventos mais agudos, de mortes, catástrofes, é, 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 né, as, 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 as cenas horrorosas que aparecem, né? A gente sabe que a, que a mídia precisa muito do sensacionalismo né? e, e vai remoendo isso né? da maneira mais sórdida que existe, porque ela vive disso. Quando a gente percebe, então, em que essa visibilidade só é dada para o problema da, da lama tóxica, a gente fica muito preocupado. E não é à toa que nós, dos movimentos ambientalistas, já estamos é, levantando essa bandeira há muito tempo. Pessoal, não é só a bacia de rejeito. Nós temos os aquíferos profundos sendo impactados, né? toda a nossa segurança hídrica indo para o Beleléu. Nós temos problemas sociais, nós temos evidentemente os outros problemas ambientais da destruição dos territórios, né? por onde a, a cava da mina vai se desenvolver. Né? Territórios que eram né? é, detentores de faunas e floras endêmicas, portanto, de espécies extremamente restritas àquela região geográfica, sendo completamente destruídas. Né? Então, nós temos espécies endêmicas que foram extintas já no quadrado átrio ferrífero, porque elas só existiam lá em cima, no topo do morro. Então, assim, é realmente um jogo dos 70 vezes 7 erros. E a gente fica muito preocupado quando percebe que nós temos um poder público no caso especialmente agora do governo petista Pimentel, isso é muito claro, né? nenhum governo de Minas Gerais, mesmo os outros mais neoliberais, é, é, deturparam tanto e mutilaram tanto a, a legislação ambiental mineira como o governo PT, do Pimentel, com toda o aval dos seus deputados estaduais, que votaram essa famigerada lei, né, que, do projeto de lei de 1946 de 2015, que virou a lei 21.972 em 2016. Então nós temos, né, é, também o sucateamento dos órgãos públicos estaduais ligados à parte mental, é, o número de funcionários, né, que são responsáveis pelo a fiscalização, né. São, são ridículos. Nós temos em, em Minas Gerais, pela, pela última informação que eu tive, cerca de dois hidrogeólogos para controlarem, fiscalizarem, estudarem, entenderem todas as águas subterrâneas do Estado. Inclusive, controlar. Que tipo de serviço que, esse, que esses dois servidores podem é, é, oferecer para a população? Né? Então, a gente vê que existe... Uma, 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 uma leviandade do poder público na hora de suprir os órgãos é, fiscalizadores com recursos humanos e recursos financeiros. E aí, quando acontece né, uma, um crime como acontece agora, todo mundo aponta. Ah, não, espera aí, mas houve um licenciamento ambiental? Houve, houve um licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental foi extremamente é mal conduzido, cheio de erros, de vícios de origem, ilegalidades, ilegalidades dentro de uma legislação toda agora deturpada pelo governo Pimentel. E temos também, né, um, órgãos é, é, ambientais completamente sucateados e já estão empurrando a culpa para os funcionários dessas 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 instituições, né? Vamos lembrar que a auditoria sobre a segurança de barragem, né, ela não é feita pelos órgãos governamentais. Né? Deveria ser feito. E por que, que não é? Não é feito porque não tem contingente para fazer isso. E aí fica por conta de quem? Fica por conta da própria mineradora. Quer dizer, é literalmente a raposa tomando conta do galinheiro. Hum. Né? Então, todas aqueles dados. Ah, não, a, 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 a bacia né, ela tem estabilidade garantida pelo auditor. Quem é o auditor? O auditor é um profissional contratado pela empresa e não pelo Estado. Que, que, isenção, que isenção tem esse funcionário? Vocês realmente acham que se um auditor chegar lá e disser a seguinte, olha, a sua barragem está correndo risco? Você acha que ele realmente vai ter uma consultoria no mês seguinte? Claro que não vai ter. Né? Eu já participei de, de eventos acadêmicos né? onde é, estavam presentes muitos consultores de empresas de mineração e os próprios donos dessas empresas de consultoria falam olha, é muito comum quando nós somos contratados para fazer o EIA-RIMA né que é né, o estudo de impacto ambiental que toda mineradora a partir de um determinado é, é, grau de impacto ela tem que é, é, suprir com o documento obrigatório para o seu processo de licenciamento ambiental ele falou, olha eu, é, é muito frequente, quando eu vou assinar um contrato de prestação de serviço, a mineradora exige que eu assine um termo é, autorizando a mineração, portanto, ao empreendedor, a alterar o meu laudo. E alguns, disseram, e alguns disseram, por conta disso, eu já perdi inúmeros contratos, porque eu não quero o nome da minha empresa sendo vinculada a um processo... É, adulterado. Mas isso é um crime hediondo, né? Isso. Mas é claro que é um crime hediondo. Não há a menor dúvida. Né? E eu pergunto para você, quem fez alguma coisa para mudar isso? Quem fez para mudar, fez para mudar muito para pior. E aí eu já vi, durante, é, exatamente numa, numa denúncia dessa, um cara chegar e dizer o seguinte, ah, mas isso é responsabilidade do, do CREA. Né? Porque se você tiver um responsável técnico Botando o nome dele lá, dizendo que o empreendimento é assim, assim, assado. E depois der algum problema, é ele que vai ter que pagar com a sua responsabilidade técnica. Então, assim, reparem vocês como é que é, é, um, é esquizofrênico. É completamente esquizofrênico. Porque você tem né, pequenas deturpações crônicas que vão sempre aliviando a culpa dos verdadeiros responsáveis e dis dispersando a culpa em cima dos outros. O
6: homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do milho. também vir sertão, vai virar mar dá no coração o medo que
0: algum dia o mar também virir sertão. É, como você é disse eu tô indignado é só a ponta do iceberg né são muitas coisas é. que vai desde o de um modelo econômico até agora o dia a dia da concessão é. da, dos relatos aí dos, dos ambientalistas do e tudo isso é, eu estava aqui olhando, você falou em quatro acidentes. Né? Foi de Macacos, Miraí, Mariana e agora em Brumadinho. Isso. E antes dessa conversa... Nós,
4: nós, nós tivemos também de Cataguases, né? mas que foi que não está relacionado à mineração. Né? Miraí acho que também não foi. né? Foi uma indústria, um outro tipo de indústria. Mas de qualquer maneira foram aquelas, aquelas represas, né? aquelas, aquelas bacias que romperam. Né? Então, conforme eu falei para vocês, né? aquele número de 700 e tanto, Ali está tá tá, tá tudo junto. Está tudo junto. Né? E aí que eu queria chegar.
0: Porque eu olhando, sim. estudando para essa conversa, é, eu encontrei um dado da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, né, sim, sim. que sim. fez um levantamento sobre as estruturas que eles consideram estruturas preocupantes, né? 50 estruturas preocupantes. Isso. E não tinha essa de Brumadinho.
4: Exatamente. Como também não tinha a da, da, da Marco
0: Então, isso. Coloca mais um elemento trágico nessa conversa, porque, é, segundo o levantamento da FIAN, enfim, existem estruturas que eles consideram preocupantes que podem, como você disse, desabar a qualquer momento, né?
4: É, são, é conforme o nome de, o que é preocupante? né? É que tudo pode ocorrer, pode não acontecer nada, como pode acontecer tudo. É claro que é sempre importante também a gente analisar que tipo de 50 são essas? Qual é, qual é o, o, o grau de impacto no caso de um rompimento? Né? Vocês devem ter visto. A gente tem né, o risco e nós temos o dano. Risco é aquela história. Se estiver vazando, rachado, o risco é enorme. Mas se for uma, uma, uma bacia de mesmo rejeito de minério de 50, 50 é, metros cúbicos, o impacto vai ser muito pequeno. Né? Se for um risco moderado, porém, de uma, de, uma, de uma bacia de Egito gigantesca, a preocupação é muito maior, porque, embora o risco seja mais baixo, em acontecendo, o desastre será gigantesco. Né? Então, esse, nessas 50 estruturas em risco, a gente é, precisa, a gente não pode também ser é, leviano e dizer, assim, são 50 é, samarcos que estão para romper, ou são 50 vales que estão para romper. Não, nós temos que olhar... Eu, eu confesso para vocês, é, eu estudei muito a parte de, de, de bacia de, de, de rejeito é, da, da lista de 2013, da, da FEAM, e de lá para cá, porque naquela época em que eu fiz isso, foi em 2016, eu estava exatamente participando dessas, dessas discussões sobre é, os impactos de todo o problema gerado pelo crime da Samarco. Né? Eu não tenho como acompanhar é, regularmente toda a evolução da, da, do banco de dados... E, e dessas, dessas, dessas estruturas
0: né? E aí Paulo, eu queria, eu queria falar especificamente De um caso, que aliás Foi o caso que, foi o caso que me fez Chegar até você que, Inclusive que você citou Agora numa parte da conversa Que é o caso de Gandarela, você falou pra gente né, do, Daquela audiência Bizarra que aconteceu Na cidade de Raposos é, e, e você não falou pra gente O desfecho, é, afinal de contas é, Foi é, não, não, não foi, não seguiu, o que, que é, aconteceu, os movimentos conseguiram vocês, barrar, é,
4: vocês estão preparados?
0: Puta, estão traz preparados? uma notícia Puta? boa,
4: Paulo, por favor. Não, uma notícia boa é que Jesus te ama, é a única que eu tenho para te dar hoje. <risos> então vamos lá, vocês vão ver a podridão do PT, tá, eu não sou petista, já votei no PT, mas eu não tenho... Amarras com nenhum partido. Não,
0: mas tem que então, denunciar detono, mesmo eu, esse projeto. Eu, né, eu, 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 do eu PT. detono
4: qualquer partido, PSDB, PSL, todo, todo, toda essa sopa de letrinhas e até mesmo o Partido Verde. Eu não tenho, não tenho amarras, não tenho rabo preso com, nenhum, com nenhuma linha ideológica partidária. Então, vamos lá. Então, é, em 2007, mais ou menos, em 2004, 2005, é, nós ficamos sabendo das pretensões da Vale em minerar a Serra do Gandarela, que é, conforme mencionei, o último reduto de é, áreas intocadas, ou 99% intocáveis, do quadrilátero ferrífero. E por que elas são é, o último reduto? Porque o acesso geográfico a essas áreas é muito difícil. Né? Então, quando você tem a, a possibilidade de minerar aqui do lado, ao invés de, né, de minerar lá onde o vento faz a curva, subindo e descendo o morro, então você minera no lugar mais fácil. Só que com os minérios, já estão acabando. Então, você já pensa assim, olha, eu, eu já tenho que prever o meu dia de amanhã, vamos ver aí onde é, onde é que tem área sobrando. Vamos lá. Aí, essas áreas começam a ser mineradas e o, o espaço vai diminuindo. Então, hoje, né, o cenário de hoje é o último reduto na, no quadrilátero ferrífero, que ainda não foi destruído pela mineração de ferro, é a Serra do Gandarela. Bom, uh... Então, a Vale começou a mexer seus pauzinhos, começou a fazer uma série de estudos e tal, né? porque atividade de mineração requer um tempo de maturação muito grande, muitos estudos, para até alguém chegar e bater o martelo e dizer não, eu quero, né? essa região tem um potencial, o volume de minério é interessante, a concentração é muito interessante, vale a pena a gente investir o nosso capital ali, porque o, o retorno vai ser gigantesco. Bom, e aí começam as maledicências da própria Vale, não é só dela, mas como Minério de Ferro é esse nome de Vale, então o que, é que ela faz? Ou, ou fez? Ao invés de tentar licenciar um mega projeto que é esse previsto para a Minapolo, esse é o nome da mina, faz uma pequena mina aqui e tenta o licenciamento dessa pequena mina. E já faz um licenciamento de outra mina do lado, e depois de outra do lado, depois do outro do lado. E conforme ela vai ganhando o licenciamento, porque afinal de contas é só uma pequena mina, essa mina vai crescendo ao longo do tempo. E aí, a mineradora entra com um novo processo que é um processo de expansão. E aí ela fala: olha, eu já tenho uma área aqui, essa área já está impactada e eu preciso agora apenas ampliá-la um pouco. E aí vocês podem imaginar, é um câncer que vai, são vários pontos tumorais que vão crescendo até se ligarem uns aos outros. Nós no movimento ambientalista é, identificamos esse esse modo operante. Denunciamos ao Ministério Público, o Ministério Público fez né, uma, uma recomendação para o, o Estado de Minas Gerais né, para que não autorizasse esse tipo de, de, de procedimento. Né? Assim, Eu não, não tenho dados específicos sobre isso, Depois, se vocês quiserem exatamente como isso se deu e como isso foi desmatelado pelos movimentos ambientalistas junto com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais... É, eu posso passar para vocês o nome de uma pessoa que vai que, que participou muito dessa, 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 dessa etapa. Isso sem falar de uma outra modalidade que só existia em Minas Gerais, que era uma modalidade para postos de gasolina, pequenos empreendimentos, em que a, a, a mineração de ferro simplesmente se apropriou desse modus operandi jurídico e começou a usar para mineração. O Ministério Público também mandou parar com aquilo. Né? Enfim, a sociedade civil começou a observar aquilo é, a área acadêmica também começou a se mobilizar, enfim, era uma área de interesse científico muito grande, então já existia, e aí é uma coisa muito interessante, né? se eu for um dia contar a história uh, da Serra do Gandarela, vocês não vão acreditar, é uma história muito longa, cheia de romantismo, cheio de heroísmo, de falsidades por parte da mineração, por coincidências, por heróis, por mártires, morreram pessoas nessa, nessa briga, né? alguma, conforme eu falei para vocês, de morte, mu morte muito suspeita, é, nós tivemos, então, um cenário em que é, já existia um acúmulo de conhecimento científico muito grande, justificando que naquela região existiam características, existiam singularidades que justificariam a criação de uma unidade de conservação. E aí, pensando daqui, pensando dali, nós já estávamos no Estado, né? o Estado de Minas Gerais já estava dominado por uma política neoliberal, né? em que nós pensávamos o seguinte, não vai adiantar a gente pedir a criação de um parque estadual, porque isso não vai dar bem. Vamos pedir um, a criação de um parque nacional, porque aí a esfera é outra. Né? Os funcionários não são funcionários de Minas, é outro tipo de é, autonomia. E o processo foi muito longo, isso culminou é, até o um, um período é, imediatamente antes da, das eleições presidenciais da reeleição da Dilma né? eu estive, eu e uma outra integrante do, do movimento Candarela que é a Maria Tereza que ela está na mídia, inclusive amanhã ela vai, vai, vai aparecer no, no Bom Dia Minas, né? hoje talvez ela tenha aparecido no Fantástico, não vi ela, nós dois estivemos com a ministra Isabela Teixeira né? que era a ministra do meio ambiente da Dilma e quando nós chegamos para conversar com ela, ela chegou para a gente e falou assim olha vocês são no Gandarela? Não precisa se preocupar. Já está tudo compatibilizado com a Vale. E aí nós sabemos, sabendo que era impossível você compatibilizar a estação do minério de ferro e aquífero, nós perguntamos, ministra, mas o que exatamente foi, foi compatibilizado? E ela nos respondeu, a ah, isso eu não posso falar. Bom, exatamente três semanas depois, nós estávamos no período eleitoral. E aí, não sei se vocês se lembram, né? No, 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 para o segundo turno ficaram Dilma e Aécio concorrendo. E aí, pasmem vocês, exatamente entre o primeiro e o segundo turno, portanto, no momento em que Aécio estava colado né, na estatística junto com a Dilma, o que, que ela faz? Ela, que nunca tinha criado nenhuma unidade de conservação do Brasil, diferente do Lula, o que, que ela faz? Ela cria o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Para uma alegria nossa, mas que infelizmente durou muito pouco, né? nós achávamos, puxa, conseguimos. Mas ficamos com a pulga atrás da orelha, porque Dilma sempre foi muito conhecida pela, pelo ódio mortal a ambientalistas e a indígenas. E aí nós começamos a ver, bom, vamos ver o decreto de criação. E, pasmem vocês, o decreto de criação consta assim. Está tá, tá, no primeiro parágrafo. A base cartográfica que rege este decreto e que define os limites do Parque Nacional da Serra do Gandarela é a base cartográfica da Vale. Foi. Como assim? Não é a base cartográfica do IBGE? É a base cartográfica da Vale? Então já ficou claro né, que quem redigiu esse decreto foi a Vale. Bom, pegamos os pontos, porque é assim que é que existe um decreto de criação de parque na, é, de unidade de conservação. Né? É assim, ponto 1. Um, coordenadas tais, tais e tais, em direção a tal não sei quantos metros, temos o ponto 2. Na distância de tantos tantos metros, ou quilômetros, né? mas geralmente é metros, na direção tal nós temos o ponto 3, E assim vai formando um polígono que depois você liga todos os pontos e tem o, o desenho completo. Nós começamos a, a delinear isso no mapa, isso fui eu e, e mais alguns integrantes, e ficamos perplexos. porque O desenho original para o parque era um. O que foi criado era outro. E aí, pasmem vocês, né? eu estou usando o termo pas, pasmem porque realmente é isso que está para fazer, é, as áreas mais importantes do Parque Nacional da Serra do Gandarela, ficaram de fora. Inclusive a própria serra. Então criou-se o um Parque Nacional da Serra do Gandarela sem a Serra do Gandarela. Olha que lindo. E o que, é que estava do lado de fora? A área que a Vale queria mineral. Então hoje nós temos uma situação de termos um Parque Nacional que mais parece uma tribo de cachorro, porque ele é todo cheio de estrangulamentos. E se vocês olharem, a maioria dos parques nacionais brasileiros eles são no formato oval, no formato quadrado, retangular. O Parque Nacional do de da Candarela parece uma, 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 uma ave batendo asas toda aberta, onde você tem a ligação das asas no corpo, um estrangulamento. Você tem perninhas finas, você tem uma cabeça com o pescoço estrangulado. Né? Ou seja, a, 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 a comunicação genética, ou como eu te né? a, a comunicação gênica né? das espécies está extremamente comprometida. E muito pior colado, mas quando eu falo colado, é colado mesmo, não é colado de alguns quilômetros de distância, é colado em termos de centímetros. Você tem projetos de mineração, dentre eles o projeto Apolo, esse hediondo projeto de mineração que a Vale agora, em 2019, vai querer licenciar a todo custo. Né? Então, é, quando eu falei para vocês, vocês estavam sentados para conseguir digerir mais uma, 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 um soco no estômago? É exatamente isso. O que nós tivemos na Serra do Andarela foi uma briga insana de 10 anos, nós conseguimos frear a Vale durante 10 anos, a história é muito mais longa, eu fiz aqui um resumo super resumido, realmente, né, o supra-sumo do, 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 de toda a história, é, nós tivemos uma, 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 uma vitória parcial. E nada nos adiantará se tivermos essa, a, a Minapolo do lado, é, ali de fora do Parque Nacional. Não é apenas uma questão estética e, e de paisagem, que evidentemente vai ter um impacto gigantesco, como é que você pode ter um Parque Nacional colado nele uma, uma cratera gigantesca de quilômetros. Né? E não é o único projeto de mineração. Tem outros. E aí você vai pensar o seguinte... Você lembra daquela história dos aquíferos? Sim, sim, né? sim. Então, se você vai minerar os aquíferos, esses aquíferos vão ter a sua destruição irreversível e toda a sua região do entorno vai perder muita água. E o que é está que colado com a Minapolo? O Parque Nacional, onde nós temos especificamente nessa região... Uma, uma, uma das maiores manchas de mata atlântica primária do estado de Minas Gerais. O que, que vai acontecer com toda essa região? É uma das áreas mais preservadas, linda. É um, é um cenário é assim, idílico. E fica, pasmem vocês, novamente o pasme, né a entrada para os Belo Horizonte mais próxima do Parque Nacional fica a 50 quilômetros, sendo 38 de estrada asfaltada e 12 de estrada de terra. Aí eu pergunto para vocês, qual é o Parque Nacional desse tamanho, um tamanho muito grande, é quase o tamanho do próprio município de Belo Horizonte, que fica a 50 metros da terceira maior região metropolitana do país.
3: Ah, nem Rio de Janeiro
4: cara. tem isso, nem São Paulo tem isso. E detalhe, ele está encravado regionalmente numa, numa posição que fica entre Ouro Preto, Serra da Piedade, que é um destino turístico religioso muito forte, Belo Horizonte, com dois aeroportos, uma rede rodoviária próxima, muito bem conservada, muito atuante. Então, nós temos um reduto extremamente bem conservado, sob a proteção conservado, sim. Né? Aquela região está conservada, estaria plenamente protegida se a Dilma não tivesse mutilado esse, esse parque, por, por questões eleitoreiras né? e numa posição geográfica ímpar, com uma grande importância que é de lá, da onde saem. Os, os, os grandes aquíferos, aí eu vou falar agora de volume, né? A, a grande parte dos aquíferos potentes, como eu mencionei para vocês, tem na Serra do Gandarela grandes extensões, laterais e verticais. É, um, é uma divisão de bacias hidrográficas do Rio das Velhas, que por sua vez é afluente do São Francisco, e do Rio Doce. Então, quando você imagina que essa região vai ser destruída, que os seus aquíferos vão ser destruídos, nós temos. A destruição de um parque nacional. Nós teremos os impactos gigantescos é, em cima da bacia do Rio Doce, que já está do jeito que vocês conhecem. E ainda vamos ter um comprometimento do Rio das Velhas, que serve para o abastecimento de Belo Horizonte e todos aqueles outros municípios. Então, para quem me perguntou, Felipe, fica a sua resposta. Né? Como, é, como é que está essa novela? A novela está assim. Lembrando que com a adulteração e a mutilação da legislação ambiental de Minas Gerais pelo, pelo governador Pimentel, o processo de licenciamento ambiental da Vale, na, em relação à minapol como qualquer outro projeto, é extremamente fácil. Porque todos os mecanismos de restrição foram suspensos por, esse, por, esse, por essa nova legislação. Então, o Ministério Público foi alijado, e me lembro que depois eu tenho uma coisa extremamente grave para falar sobre a interferência do, do, do Fernando Pimentel, né, do, do governador, do ex-governador, em cima do Ministério Público, mas isso eu falo em seguida. Então, nós temos né, uma, uma série de mecanismos protetivos que foram destruídos por essa nova legislação e colocam né, o, 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 o rito processual do licenciamento ambiental e minerais para mineradoras extremamente mais fácil. Quem é que vai segurar a, 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 a Vale agora? Pode ser que por conta né, desse, desse, desse novo crime é, da, da Vale, lembrando que a Samarco né, tinha como acionista a Vale e a é, Billiton, né, quem sabe agora, diferente do que aconteceu na época do crime da Samarco, onde a legislação ambiental, né, a, a adulteração daquele projeto de lei foi impulsionado pelo discurso é, é, falacioso do, do governador vamos que tentar ter a experiência que dessa vez o crime da Vale em Brumadinho sirva ao contrário para efetivamente colocar um freio e uma mudança, uma, uma, uma revisão desse, dessa lei ambiental totalmente destruída eu estou torcendo para isso não sei se vai acontecer nós temos agora um governador né, é, neoliberal que é o Zema aqui em, 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 em Minas Gerais e temos o presidente da República dizendo que o Ibama é uma indústria de multa. O mesmo Ibama que ele está chamando agora para fazer uma vistoria no local e, e, e multar a Vale. Bom, vou terminar essa parte vou voltar então para aquilo que eu falei que eu ia comentar com vocês. O desmantelamento do Ministério Público de Minas Gerais. Minas Gerais tinha um núcleo ligado a, ao Ministério Público afeta assuntos de meio ambiente junto, numa harmonia muito interessante com o patrimônio histórico. Então, os promotores que trabalhavam né, nessas searas, nessas, nessas eles formavam um núcleo extremamente forte, muito bem equipados técnica e financeiramente para proteger né, os interesses da população. E a primeira coisa que o governo Pimentel fez quando assumiu foi desmantelar esse grupo substituindo por outros procuradores né? com todo respeito continuam sendo procuradores não estou acusando que eles sejam lenientes ou melhor que eles não sejam criminosos mas eles não tinham o, o, o histórico, eles não tinham o elan, eles não tinham conhecimento eles não tinham a experiência que esse grupo tinha então hoje o Ministério Público Estadual que já foi uma referência nacional em termos de meio ambiente e proteção ao patrimônio histórico deixou de existir e isso não foi à toa. Isso foi uma obra premeditada do governador, porque ele sabia que esse grupo era extremamente poderoso. E foi esse grupo que colocou essa marca contra a parede na época do crime lá em Mariana. E agora nós temos o Ministério Público pífio. Alguém já ouviu falar do Ministério Público de sexta-feira até hoje? Nada nós temos aqui uma, uma coisinha aqui uma coisinha colar. eu estou esperando que o Ministério Público o Estadual dê uma resposta no mesmo nível que esse grupo que eu acabei de mencionar que foi desmantelado pelo governador Pimentel dê para para Vale como ela deu para a marca naquela época então assim é literalmente a visão do inferno que nós estamos vivendo em, em Minas Gerais principalmente pela falta de perspectiva
6: O sábio cantar Imagina não ter água Pra matar a sede Imagina olhar em volta E não ver essa serra tão verde Imagina essa beleza Devagar se acabar Quando abrir os olhos Quero te ver sempre lá Gandarela, nossa serra, nossa esperança, de sonhar um mundo novo, de viver um futuro melhor, ter histórias pra contar, de uma gente, de um lugar, salve, salve a Gandarela, salve toda essa riqueza Salve a água, e a terra Salve, salve a nossa serra Salve a vida e a beleza
0: Muito bem. Paulo, olha, eu queria te agradecer imensamente, cara, pelo teu tempo, pelo teu, pela tua militância também, né? Eu deixo aqui também toda a minha solidariedade, imagino que... Para você, para a gente já é muito difícil né, ver aquelas imagens todas né, que a gente acaba aí, né, se sensibilizando com, com as vidas que se perderam. Agora, você, com todo esse conhecimento acumulado, é, é, ver tudo isso deve ser muito triste, então deixa aqui também minha solidariedade e minha gratidão por ter. É, podido te ouvir durante essas duas horas.
1: Muito obrigado mesmo. Perfeito, cara. Muito obrigado, viu, bicho? Acho que vai ser um, uma baita conversa aí os nossos ouvintes aqui. Eu aprendi demais.
4: Ah, tá, tá ótimo, Felipe. Muito obrigado. É, é sempre um prazer poder colocar para fora tudo aquilo que a gente vem tentando há dez anos, né? E a gente sempre tem muita dificuldade de sermos ouvidos. Então, é um momento triste por um lado, mas também é, é um momento de extrema riqueza para nós porque é, é exatamente agora é que a gente consegue uma visibilidade mais justa né, de tudo isso que está acontecendo.